0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Bine v-am
2: răgăsit, dragi radioascultători și dragi radioascultătoare. Bună seara și toate veștile bune să vină la noi. În sfârșit, după o perioadă destul de grea, sau cum spune un radioascultător dintre... Șampionii, mulți care ascultă Sport Total FM evident o chestie foarte interesantă că cumva totdeauna Sport Total FM a fost așa vreo 5-6 ani a fost cu un picior în groapă ce și la trecerea aceea bruscă pe un alt Post și pe o altă, să spunem, altă specializare mai exact. Până la urmă, sportul tare, FM, dragi prieteni, merge mai departe. Așa cum a fost el cu un picior în groapă în ultimii 10 ani, putem spune, dacă a tot suferit momente de criză, ei bine, a venit momentul să vă anunț în calitate de om care a fost fidel 11 ani acestui post de radio Că vom continua într-o variantă upgradată a Sport Total FM Așa că trebuie să vă anunț începând din această seară și o vom face până la 1 februarie Și poate și după 1 februarie să vorbim despre relansarea Sport Total FM pentru care are nevoie de relansare, pentru care are nevoie de o față nouă, pentru care are nevoie de oameni noi, nu de manageri care au venit aici și doar au facturat. Dar nu este manager care vin și facturează, manager este cel care aduce publicitate și aduce bani într-un radio, nu oamenii care au venit și au facturat pe aici. Dacă vii și facturezi, nu ești departe de Cristescu și Zanfir, de la Rapid sau alții creditori din uh, fotbalul românesc. Sau probabil în societate există așa ceva. Să vi să te lauzi tu că ai făcut și ai dres pe unde ai fost, asta e partea a doua. Dar atunci când ai venit aici la radio la Sportul Tale ai facturat spre binele tău pentru a luat lua tu niște bani, în condiții că n-ai făcut absolut nimic. Dar asta este o altă discuție care nu interesează pe radioscultătorii Sportul Tale Pe radioscultătorii noștri cu siguranță îi interesează ce avem noi să le oferim și ce au de, de văzut în primul rând. Și de ascultat, de văzut pentru că în curând vom fi, să spunem, și pe un stream online, când vom avea invitați, când urma pe Mihai Rusu din Germania. Sunt foarte, foarte multe lucruri de pus la punct. Noi vom încerca într-un timp cât mai scurt să facem acest lucru și, evident, să... A voi, Radioscultătorii Sport Total FM, să aveți parte de cele mai bune informații și de cele mai bune emisiuni sportive. În acest sens am completat echipa, oamenii rămân pe poziții, însă se vor schimba niște lucruri. Pot să vă spun că matinalul de dimineață va fi format din Daniel Nazare și Gabriel Maricesu sau Gabriel Maricesu Daniel Nazare. Se întoarce Florin Chivulete, șampionilor Florin Chivulete revine cu pariurile, cu emisiunea care l-a consacrat aici la radio Asport sportul cu care avea audiență foarte, foarte bună. Sperăm că o să fie și mai bună de, de azi înainte. Cert este că lucrurile vor fi din ce în ce mai bune șampiunilor. O să vă anunț tot în seara asta, fără perdea, fără ascunzișuri, că pe lângă Chivulete Florin, Răzvan Toma va fi și el la radio la Sport Total FM. Viorel Grigoroiu de la Digi Sport va face echipă cu mine în emisiunea de seară, pe spre seară. Vasile Constantin, 14 ani, aproape 15 ani voce Europa FM, 21 de ani de presă, ca mine, eu, 21 am și eu, de radio el are experiență mai mare. A fost la RFI și la Europa FM 15 în vocea sportivă de la Europa FM Se alătură Sport Total FM O să-l avem producător pe Alexandru Chirițoi Iar ceilalți, Gabi Maricescu, Daniel Nazare, Ionel Luțan, Dragoș Borchină, Cosmina Ioniță, Horatiu Sima Și oamenii pe care nu prea îi cunoașteți, Marius Rotaru și tehnicii Dragoș Constantinescu și Mișu Constantin să știți că noi rămânem pe poziții cu upgrade posibile. Da, momentan sau cel puțin, în continuare noi avem garanția că vom fi aici la Radio La Sport Total FM doar să vorbim despre sport. Asta a fost și discuția pe care a conducerea zero politică absolut nimic despre acest lucru tot ce veți auzi va fi sport și vor fi emisiuni nu bune, sperăm noi să fie foarte foarte bune cele mai bune în condiții în care nu avem absolut nimic șampionilor de, să zicem, nu avem absolut nimic de cum să spun Așa mai mai simplu și mai ușor, nu avem nimic de adăugat pe domenii de genul acesta. Noi am făcut o viață întreagă presă sportivă, sportul în România din păcate este cum este, a ajuns la un nivel foarte, foarte jos și încercăm evident să tragem semnale de alarmă așa cum o facem de foarte, foarte mulți Anii. și uh, întorcându-ne la ale noastre, aici o să auziți în fiecare zi, o să tot auziți uh, oameni care vor uh, vorbi despre uh, despre misiune noastre în continuare, despre ce avem de, de făcut șampionilor uh, Ca sunt uh, într-adevăr uh, foarte foarte multe de N-a rezolvat într-adevăr întorcându-ne la fotbal Iași Botoșan 0-1 Botoșane după ce a pierdut meciul trecut câștigă acum deplasarea de la Iași Iașiul care a reușit o surpriză cu chindia etapa trecută un egal a pierde la limită 0-1 pe un teren înghețat minus 10 grade a fost Filii a marcat în minutul 89. Da? Real do Filii, un albanez. Care a jucat și sezonul trecut, dar foarte, foarte puțin la fece Botoșan. El a adus cele trei puncte. Urmează Astra Giurgiu Craeva de la ora 20. Cred că orele astea sunt exagerate pentru cât de frig este în această perioadă anului, dar din păcate nu se schimbă absolut nimic la nivel de drepturi TV, discuții și așa mai departe. Sunt foarte, foarte multe păreri, var, nevar. Oamenii din fotbal am zis că își dau cu părerea despre ce se întâmplă în sportul din România. Păi mai bine organizează aici ce e de făcut în, în 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 ograda ta și nu mai vorbi despre despre, despre ceilalți. Așa că aveți mare, mare Grija șampionilor ca așa este uh, cel mai bine da în uh, celelalte campionate astăzi mână dintre Mihai Rusu să anunțăm că avem Arsenal cu Newcastle de la ora 22 în Premier League Italia seria Cagliari Milan de la 21-45 iar în uh, România vă spuneam mai devreme asta la Giurgiu cu Craiova de la ora uh, 20 în copa Diego Maradona, am m-a ajuns la finală, Boca Junior s-a câștigat a, 2 la 1, cu, de fapt a fost 1 la 1 și la penaltiuri s-a impus Boca, imediat vă spun nu, scorul de la penaltiuri 5 la 3. Da, 5 la 3. Carlito Tevez, o, de și Salvio, Carlito Tevez a marcat și el, are 36 de ani. 17 meciuri și 9 goluri în 36 de ani pentru Boca Juniors. Alte partide, în Cipru, minutul 14, Doha cu Aikala Arnaca 0-0, iar în Zweite Bundesliga avem un meci foarte interesant, Hamburg cu Osnabrück. Ce interesant că Hamburg are așa când o situație este 3-4 meci în care pierde și apoi urmează numai victorii. Cum sunt pe locul 2 la egalitate cu Düsseldorf și primul loc este ocupat de Bochum, dar Hamburgerul meci mai puțin în cazul în care va câștiga cu în abril, locul 11. Va reveni pe prima poziție. Oricum i-a ratat anul trecut prezența în Bundesliga. S-a dus și tabela aia cu zilele pe care le avea Hamburg în Bundesliga. Acum probabil o să ia de la deși iată o echipă care n a reușit să promoveze și o echipă care în continuare va avea, cred eu, ceva probleme. Înțeleg că nici financiar nu stau foarte, foarte bine. Sunt cam pe unde a ajuns Schalke și Werder Bremen, iarăși formații care nu-și revin și care încearcă, se chinuie de câțiva ani să rămână în Bundesliga, a momentan au rămas, Schalke a pierdut și acum la Frankfurt, rămâne tot pe ultima poziție, foarte greu să crezi că se va salva, Köln și Mainz sunt două echipe care fac așa ABA, divizia A, divizia B, iar Bremen parca anul ăsta un pic, un pic mai bine, dar tot cu, um, tot cu emoții. Bună seara, Mihai! Alo, Mihai, ne bună seara! Cred că s-a întrerupt... Da, mai des că încercăm să refacem legătura Am văzut că mi s-a blocat camera cu Mihai Rusu și mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva O spuneam mai devreme Mai devreme în uh, Liga întâi CSM Poliaș cu Botoșani 0 la 1 Gol marcat de aluare în cred că ne-a căzut, s-ar putea să ne fi căzut nou internetul aici din câteva și cred că de asta, de asta nu mai putem uh, discuta momentan cu Mihai, Mihai Rusu. Dar o, să, o să vedem șampiunilor în, în scurt uh, timp. Da, da, da. Asta este problema noastră legată de, de internet. Era aia o mână criminală la Sparkey cu piciorul. Să încercăm să refacem legătura cu uh, Mihai Rusu, dar vă spunem despre Germania și echipele care au probleme în, uh, în ultimii ani. Între timp, uh, cei din PCH nu mai au deloc încredere în, uh, nu în dacă poți să spui că mai au încredere, că nu în știu dacă au avut vreodată încredere în, uh, în Corta Zero, că îi spun Corta 0. Hoților, noi tot vom salva Dinamo din mâinile voastre, dar ne pare rău că niciunul din milioane de români care știu ce ați făcut nu se vor mai atinge de vreun lucru care vine din Spania. Cam așa le strigăm și noi lui Melero, lui Cortasero, lui Couto, lui Rufo, Coiado și tuturor celor care fac parte din acest grup infracțional organizat, în afară de plângerile penale care îi așteaptă pe toți să și se mai întâmplă ceva, un fenomen care se va rostogoli și va fi greu de ținut în frâu. Asta după ce sute de suporteri au scris ambasadorului Spaniei, au cerut un răspuns și au fost ignorați cu săvârșire. Ne-au scris câțiva câini care astăzi vor merge la banca spaniolă unde au conturi deschise, vor închide totul, se vor muta la alte bănci. Ne-au scris tineri care au printat zeci de mii de pe care scrie made din Spain, no gracias, jos la de pe Dinamo, acum împânzesc orașele cu așa ceva. E greu cu câini e foarte greu. Nu doar pentru că suntem mulți, ci mai ales pentru că suntem implicați și pentru că suntem creativi. Unii vor de ce treaba are Spania to tocmai asta e ideea. Cortá-Sel este un om de paie, un paravan al unor personaje influente din fotbalul spaniol. L-au pus pe papagal în față și dacă noi luptăm doar cu el, ei și-au atins scopul. Tocmai pentru asta e pus acolo să încaseze el și toți profitorii să-și vadă nisist de spălarea de bani și de distrugerea unui club de tradiție din Europa. Nu ne mai atingem de nimic roșu și galben, vom mânca și corcodușe dacă e nevoie, doar ca să vedem cum se strică pe tarabe fructele care vin din Spania. Made in Spain, no gracias și oslabele pe Dinamo. Solicităm autorităților din România să se autosăsizeze în legătură cu ce se întâmplă la Dinamo, culmea cu chiar la clubul din curtea Ministerului de Interne. apreciind că sunt într elemente constitutive ale infracțiunilor de înșelăciune, articol 244, cod penal gestiune frauduloasă în formă agravată, articol 242, alinea 1 și alinea 3, constituirea de grup infracțional organizat, articolul 367, cod penal, spălare de bani, articolul 49, litera A și B din legea 129 pe 2019, cerem ca fost fracțional majoritar alături de toți cei implicați în tranzacția vânzării clubului să fie audiați ca martori. În câteva secunde revenim Stați, stați, stați aproape nu, nu plecați de lângă radio Că cu voi Sport
0: Total FM Mai mult decât fotbal
2: Da, vă spuneam că Nu putem momentan Lua legătura cu Mihai Rusu Din cauza optului că internetul este Căzut Avem probleme Să sperăm că Nu va dura foarte, foarte mult Evident, misiunea poate fi Ținută fără probleme și, și fără internet de descurcăm Dar se pare că a picat totul fraților Pentru că văd că am 0 aici pe, pe stream Da, e picat totul într-adevăr Însă cei din diaspora străinii ne scriu într-una Că avem probleme cu streamul. Și nu mai funcționează, că nu se mai aude nici pe aplicații. Da, într-adevăr, întorcându-ne la fotbal șampionilor, pentru că tot vorbeam despre, despre fotbal, și iată toată lumea a fost cu ochii și urechile, în special cu urechile, cu ochii mai puțin. dar cu urechile pe noi, pentru cei, că, cei care am continuat aici la Sport Total FM și vom continua într-o nouă formulă. E bine că totuși s-a găsit, iată, o salvare, așa cum vă spuneam, postul ăsta de 10 ani de zile a fost mai așa cu cu stângul în găleată, cu dreptul în groapă ca un pacient care a refuzat să 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 moară. Întorcându-ne la problema de la Dinamo, suporterii strigă, iar Cortasero I-a promis lui portarul portarului Că Își va primi banii Însă Ibericul Înainte să plece spune că A fost sunat personal de Pablo Cordasero Care ar fi trimis Și transmis Că o să-și ia banii Da? Din banii personali Finanțatorul spaniol s-ar fi jucat Cu Jurămintele Da? a spus că a început să jure, precum Puerto din zonele adiacente aglomeraților urbane din România, pe copii și pe mama sa că îl va plăti din buzunarul său. Numai că Mehia l-a crescut, l-a crescut în prima parte, dar după ce a văzut că nu e d-a niciun semn, și-a zis contractul și a plecat la Ankara Sport, Vreau să spun un mare mulțumesc suporterilor, vă urez noroc în vremurile care vin întotdeauna în inima mea Dinamo, a declarat Mehias, uh, care este într-adevăr un băiat uh, foarte, Fost foarte, foarte ok pentru Dinamo. Ce este interesant, că la Clincene a venit un fotbalist uh, ultima dată în Grecia, Thibaut Moulin, nu știu dacă țineți minte acel meci 3 la 3, Legia Varsovia cu Real Madrid E bine El a marcat în acea partidă Comentat aici în direct la radio la Sport Total FM Pe bine nu prea mă lasă deloc memoria și nu, nu mă va niciodată din punct de vedere al fotbalului E bine țin minte și acum că am comentat acel meci 3 la 3, un meci fantastic Jucat acum 4 ani sau 5, 2016 era și eram aici la miezul nopții și vorbeam despre această partidă Nu știu cum a căzut atât de rău el Și n-a, n-a crescut A fost și la Pauă în Grecia de Drăzvan Lucescu Însă n-a urcat mai sus de cluburi zicem, Cred că Legia Varsovia este cel mai cunoscut Sau can din Franța Beveren, Clermont-Fou Care este în Liga 2 din Franța Caen și Chateau Tot așa Liga a doua ei bine, ultima dată la Xanti, Skoda a ajuns la Clinceni. Foarte interesant. Să vedem ce poate. Oricum, trebuie mare atenție cu fotbaliștii străini. Chiar trebuie să ai mare, mare atenție. Am M-a avut o discuție excepțională cu Rafa Benitez. Rafa Benitez, când a jucat Liverpool cu un le-au Chiar acolo pe Anfield am solicitat două interviuri, unul cu Rafa Benitez și celălalt cu Ian Rush, legenda lui Liverpool. Ei bine, pe mine atunci mie mi-a schimbat Benitez întreaga optică legată de fotbaliștii străini și în special de fotbaliștii care vin din uh, zona asta, din zona țărilor subdezvoltate, țărilor... Uh, africane, țărilor din din Asia și într-adevăr o chestie foarte interesantă. Spunea că fotbalistul foarte sărac vine, îți dă o probă, îți rupe avioane și devine cel mai tare acolo la meciuri școală sau poate chiar și atunci când reușește să, reușe să-l semnezi liber. Semnează un contract pe 2, 3, 4 ani și apoi nu-și mai dă atât de mult interesul. Și uitați-vă de ce credeți că. Mi-a spus o chestie foarte interesantă la acea vreme Rafa Benitez. Îmi spunea, vă garantez că în maxim 8-9-10 ani fotbaliștii brazilieni și argentini nu vor mai avea atât de mare căutare sau fotbaliștii africani. Și uite câtă dreptate are iar eu am spus lucru acesta discutând la un moment dat, cu și la Digi Sport și în special la radio, vă tot spun, uitați-vă să vedeți câți fotbaliști brazilieni mai activează în uh, campionatul Italiei. Să vedeți cât de puțini mai sunt, chiar și în Anglia. Chiar și în uh, sunt foarte puțini față de acum câțiva ani când era o invazie. Da, uitați-vă chiar și la Real Madrid. Inter, Milano, nu mare, n- are niciun brazilian. Milan are un singur brazilian pe Luis Duarte și atât. Veți vedea că, dacă am apus vremea, vremea, vremea lor, da? Veți vedea că a pus uh, vremea lor și același lucru vedem nu doar în uh, Anglia, Spania sau uh, Germania, în Germania la fel, sunt din ce în ce mai puțini fotbaliști din spațiul brazilian-argentinian. Și asta este o explicație. Mihai Rusu, dacă tot ne-au căzut aici toate liniile de internet, îl avem prin telefon. Legătură telefonică, așa cum se făcea pe vremuri, duplex bucurești münchen Bună seara, Mihai!
1: Bună seara Narcis, bună seara stimați ascultătoare și stimați ascultători. Iată, tot stilul tradițional este cel mai bun, nu? Sau cel mai Corect, sigur?
2: corect. Ajungem tot, tot la informația asta și mai trebuie să ne trimiști știrile pe telex și pe fax.
1: Așa. Dar asta este situația, așa că e bine că putem comunica. Și așa eu mi-am dat seama că de la mine legătura e bună, la tine legătura nu e bună. Narcis, avem multe subiecte astăzi. Foarte bine, avem 32 de minute la dispoziție uh, și uh, vom începe întâi cu Federația Internațională de Hockey pe Gheață care sub presiunea europeană, sub presiunea opiniei publice, naționale și uh, externe a retras dreptul de organizare al Campionatului Mondial de Hockey pe Gheață Belarusului, dictatorului Lukashenko deci iată ce înseamnă, cum am abordat noi și am ținut în continuitate acest subiect. Era și normal să se întâmple așa ceva. Al doilea subiect este legat de o, de o posibilă, probabilă, a campionatului european de fotbal, care începe conform agendei competiționale în 11 iunie la Roma. În situația în care pandemia progresează și intrăm în valul al treilea sau chiar al patrulea, sunt voci puternice, bine informate, specialiști, care anunță încă de pe acum că ar fi o nebunie ca 24 de echipe în 12 orașe să joace fotbal, să călătorească dintr-o parte în cealaltă. O altă știre este legată de de justiția germană, justiția internațională sportivă de la TAS, de la, de la TAS, Tribunalul de Arbitraj Sportiv, și justiția din România pe cazuri, dosare sportive. Iar apoi vom vorbi ceva despre handpal și uh, două subiecte uh, românești, tot așa, prin atingere, dacă man ajunge la FENERBACE care va fi situația lui deocamdată Mesut Özil, de-o a aterizat și a fost întâmpinat ca un zeu de la Londra. Deci turcul nemț, sau nemțul de etnie turcă, uh, care a trecut pe la Schalke, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal Londra, a ajuns la 32 de ani la Fenerbace și aici va fi probabil ultima stație. Uh, și vom uh, vom uh, Concluziona pentru suporterii noștri, pentru suporterele noastre care țin și au inima la Dinamo București, le voi transmite o declarație formidabilă a lui Cornel Dinu. Pentru că am început, am, început, am început aceste analize în culise, iar tot așa vom face și o scurtă prezentare a operațiunii de incapacitate incapacitate de plată ce se întâmplă aici cu Schalke ce se întâmplă cu FC Kaiserslautern care e în Liga 3 e punctul de a retrograda în Liga 4 și din cauza banilor dar ce înseamnă și sportul și care este întreaga procedură ca să o înțeleagă toată lumea procedura după legea germană după legea românească este o mică diferență deci avem multe și hai să începem, Narcis, cu uh, subiectul care leagă din nou uh, politica de sport, dar și de bani, pentru că sub presiunea uh, uh, sportivilor și sportivilor din Belarus, a străzii din Belarus, a Uniunii Europene, a sponsorilor, marilor sponsori din Federația Internațională de uh, hogei pe gheață, Skoda și Nivea, uh, Nivea uh, Men, uh, președintele Federația Internațională de Hoie pe Gheață, elvețianul René Fazel, în ședința comitetului executiv desfășurată astăzi în Elveția, a hotărât retragerea dreptului de organizare președintelui Lukashenko și găștii lui, care tragă în oameni și care încalcă, nu numai cu picioarele, dar și cu armele mai rău, drepturile omului. Este o decizie care a fost așteptată, este o decizie care este salutată aici în Germania de către președintele Federației Germane de Hockey pe Gheață, Herr Reindel, care a fost și el mare hocheist în echipa federală. În acest moment a rămas Riga, organizatoarea Letonia, capitala Riga, organizatoarea Grupei A Campionatului Mondial și există Există o serie întreagă de considerații și de factori care conduc la ideea că Riga va rămâne singura organizatoare, ar mai fi pe listă și Praga sau, sau Slovacea sau Bratislava. Dar vom vedea, iată, iată iată, Narcis cum chiar și organizațiile internaționale încep deja să se supună regulilor managementului politic care este determinant. Acum mergem la la, la, din Elveția din Elveția rămânem în Elveția, trecem de de la Federația Internațională de Hockey pe Gheață, trecem la Federația, la UEFA, Confederația Europeană de Fotbal pentru că aici avem câteva știri foarte, foarte interesante. Poate Cred eu că uh, sunt, uh, sunt antamați și uh, concetățeni compatrioți de noștri și compatrioate de noastre care au cumpărat dinainte bilete uh, de intrare uh, pentru meciurile uh, pentru acestui campionat, uh, acestui turneu final paneuropean cu uh, 24 de echipe în 12 orașe. Până în 26 ianuarie UEFA va plăti prețul integral pentru aceia care renunță la bilete dintr-un motiv sau altul. Motivul principal este în acest moment pandemia. La UEFA situația este cu totul și cu totul special, este o tăcere, nimeni nu scoate un cuvânt, nu se dau declarații publicității într-un moment narcis în care toată Europa Occidentală și chiar o mare parte din lume este sub acest uh, COVID-19 uh, și aici toate guvernele uh, comunică, dacă nu din oră în oră, uh, din două în două ore, sunt conferințe de prese cu prim ministri, cu miniștri sănătății, cu miniștri afacerilor interne, cu miniștrii economiei, cu miniștrii finanțelor, cu președinți de state. Numai la UEFA acolo se tace. Nimeni nu scoate un cuvânt. Se, ce se va întâmpla? Se va juca în 12 orașe. Se vor... Uh, cum vor avea, cum vor fi, cum se vor efectua deplasările. Sau se renunță la anumite orașe, unde se vor juca atunci partidele. Deci o serie întreagă de întrebări la care UEFA tace. UEFA nu scoate un cuvânt după propunerile pe care le-a făcut că se poate juca pe o arenă cu 20% din capacitate cu spectatori sau cu 30%, sau cu 50%, sau mă rog, cu arena plină, 100%. Nimic. Nu știm nimic într-un moment în care, în care cancelarea Germaniei Angela Merkel a declarat că mutația din Anglia care a ajuns pe continent poate înzeci incidența, ceea ce înseamnă raportul între infectați la 100 de mii de locuitori și este vorba aici de Republica Federală a Germaniei. În Bavaria, începând de astăzi, Narcis, purtăm uh, mască, mască specială, FFP3, nu 2. Nu mai sunt măștile acelea verzi. În Austria lockdown-ul s-a prelungit. Elveția, la fel, au fost anulate celebrele curse de schi de la Wengen, o celebră localitate, o vestită, localitate mondenă, altină, unde se întâlnește toată lumea bună din lume în Elveția iar acum a rămas pe această listă a cupei mondiale Kitzbühel, o altă localitate celebră din Alpii Tirolezi. aici cu o cursă de coborare și cu două curse de slalom, slalom special slalom uriaș. Deocamdată sunt programate competițiile, dar nu se știe dacă se vor desfășura la sfârșitul acestei săptămâni Kitzbühel. Ceea ce știm este că pe 29 mai a fost programată finala Ligii Campionilor la Istanbul. Pe 11 iunie urmează să înceapă campionatul european de fotbal cu prima partidă de la Roma. Bertie Fox, celebrul internațional german campion mondial, fost selecționer federal, spune așa că este o nebunie să se joace turneul final al campionatului european de fotbal. Freddy Bobic și el fost mare fotbalist, care este managerul principal, al echipei profesioniste Eintracht Frankfurt din Bundesliga susține ideea lui Berti Fox. Nu se poate desfășura un asemenea eveniment în care ai 12 echipe care se mișcă din de-a lungul și de-a latul Europei. Singura soluție este amânarea. UEFA, încă o dată repet, nu comunică.
2: N-ar fi pentru prima dată când se întâmplă asta, să știi la UEFA. N-ar
1: fi pentru prima dată, uh-huh. da, Adică ne a obișnuit tine este Cum vezi tu din București, de pe poziția de uh, comentator de sport, comentator de fotbal, dar și de consumator de sport și consumator de fotbal, uh, situația actuală din Europa și situația uh, de pasivitate de la UEFA?
2: Păi în primul și în primul rând eu mă așteptam să vină niște afirmații sau nu neapărat afirmații, ar fi trebuit să vină un punct oficial legat exact de un plan de rezervă referindu-mă strict la Euro 2020 care se joacă în acest an și spun și de ce, pentru că momentan nu avem nicio informație conform căreia um, pandemia de COVID-19 este în regres. În cazul acesta ce o să facem? Vom avea euro din nou într-un singur oraș sau în două orașe sau un trei orașe într-o singură țară sau se merge tot pe varianta clasică cu mai multe mai mult multorașe. Și
1: chiar mă da, gândesc da. dacă mi-i, e mai bine să. Mai ai pasat în studio și trebuie uh-huh. să-ți trebuie să, uh-huh. trebuie să, 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 să-ți pasă, să facem un doiul ca să ne reușească. Există o variantă, dar publică, a publică, uh, opiniei publice, a jurnaliștilor. Londra să fie orașul care să grupeze toate echipele, deci în afara Uniunii Europene, în afara Uniunii Europene, Londra, ceea ce ridică mari probleme de deplasare pentru că ai nevoie de vize. Londra să fie o echipe, să fie un oraș, o metropolă și să ia modelul de la Lisabona, de la Liga Campionilor în care formațiile din sferturile de finală au jucat centralizat. Numai că aici vii cu 32 de echipe. Corect. Deci este cu totul altă, altă situație. Și mai există o opțiune, aceasta este speculativă, Rusia. Dar după ce, după ce rușii l-au arestat pe Alexei Navalny și toată Uniunea Europeană și toată, tot Occidentul uh, critică și îl întreabă pe Putin, Putin nu răspunde ce se întâmplă la el în țară, ce cu drepturile omului, așa că Rusia va pica după ce a picat astăzi Minscul uh, lui Alexander Lukashenko. Corect. Da. Așa. Deci, uh, iată, uh, iată, acum... Acum, ca să-ți, dai seama, ca să-ți dai seama că din toată această situație și din toate aceste discuții, totuși, Bucureștiul este marele câștigător, pentru că dacă era campionatul european în 2020 și nu era pandemia, arenele nu erau gata. Sau poate era una, pe Brânci, Gencia, pe brânci. Uh-huh. Pe, pe brânci. Așa, uite, s-a amânat cu un an de zile, arenele sunt gata, cred că va fi gata și Giuleștiul, nu? Arena Giulești, e, e gata sau e în finisare?
2: Aproape gata.
1: Aproape gata. Deci ca să-ți dai seama, cât, ca să-ți dai seama cu cât s-au păcălit aceia care au planificat aceste obiecte. Nu? Vorbim de acum 4-5 ani de zile, nu vorbim de acum un an doi, de când Lugudovic Orban ca prim-ministru a forțat, pentru că a fost o naștere cu forcepsul. Deci a fost în, din, din 2007 17, din 2016, cu patru ani înainte, UEFA a anunțat și uh, construcția Renault în București a început când? În do- sfârșitul anului 2018, nu? Cam așa, da. Cam așa. Deci, ca, să, ca să dai seama câtă e responsabilitate în acel guvern, uh, uh, nu mai vorbesc de... Nu, dacă, dacă nu era... Investiții, nu mai vorbesc de Ministerul Tineretului și Sportului, uh-huh. nu mai vorbesc de scandalul de la Dinamo. Revenim imediat în cazul Dinamo, care ne va... Preocupa în toată această săptămână ca să scoatem la suprafață care sunt elementele înfiorătoare, adică oamenii irresponsabili, ca și aici.
2: Problema este în felul următor, Mihai, să știi toată lumea, în cazul în care Euro s-ar fi disputat anul trecut, nu era gata nici măcar stadionul Steaua, Ghencea.
1: Era o rușine. Era o rușine, că toată lumea vorbește în România, dumneavoastră, e chestiune de imagine. Păi cum, cum era o chestiune de imagine? Era o rușine națională. Sai ai patru ani de zile, timp să construiești trei stadioane, trei, trei stadioane și nu mari. Pentru că triumful cu 5.000 sau 7.000 de locuri nu e mare. Giuleștiul, cât are 15.000 de locuri, nu este mare. E cât stadionul de cartier aici din München al, München 1860, aleilor, nu? Care au 14.700 de locuri. Da, bine.
2: E diferență mare de tot, îți dai seama între
1: dar Asta este. Bun. Așa. Deci, deci, e bine. Uite că toată această pandemie a fost un avantaj pentru organizatorii români. Nu vorbesc de Federația Română de Fotbal pentru că aici Răzvan Burleanu nu avea niciun amestec și nicio influență. Aici este vorba de planuri, de constructori, de investiții, de finanțări. De, biror- de, de birocrație. Așa, acum, mergem, la, mergem la, un alt, trecem la un alt subiect interesant și anume, v-am... Uh, v-am uh, relatat ce am transmis și vineri, și sâmbătă, și duminică, marele proces antidoping de aici din München, în care un doctor uh, german, Mark Schmidt, care a creat dopingul, l-a, la conceput, uh, l-a amestecat uh, ca în farmacie, a făcut un cocktail, a creat o rețea uh, de traficanți, a, uh, a avut uh, traiectorii speciale, pentru a, pentru a servi clienții sportivi din 8 țări cu teste pe sportivi și care, circa 24 de ședințe, doctorul cu colaboratorii lui au fost condamnați. El la 4 ani și 10 luni închisoare cu executare, colaboratorii lui la închisoare, la închisoare cu suspend, ani cu suspendare și amezi. În același, în același timp, pe același subiect narcis la Lausanne, Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care, este, care are un complet de judecători din lume, internațional, a soluționat în ghilimele, în favoarea Rusiei, dosarul cu dopingul de stat de la Moscova, care, după ce rușii au fost scoși și sancționați patru ani de zile din toate competițiile mari-mici, uh, Tribunalul de arbitraj Sportiv, uh, 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 între care este acolo și un uh, judecător român, a înjumătățit, așa au au, au spus ei că au dat sentința, au înjumătățit de la 4 la 2 ani, dar cu cu o condiție în care sportivii ruși, prin anumite echipe, să poată participa la campionate mondiale, la jocuri olimpice, reprezentând federațiile naționale, neavând însă steag, neavând însă imn, dar având un echipament în colorile tradiționale rusești.
2: Da, și joacă sub denumirea Federației Ruse de Handbal.
1: Așa. Deci iată care este diferența, Narciss, cum a soluționat justiția bavareză. Un caz antidoping care este în codul penal pentru că este lege antidoping în Germania, în Austria sau în Statele Unite și iată cum același caz, același dosar, aceeași speță a fost soluționată, adică făcută praf În detrimentul, s-a dat o o decizie în detrimentul sportivilor curați, care sunt 99,99% și s-a dat o sentință în favoarea celor care se dopează, 1%. Iată diferența între justiția germană și justiția internațională sportivă de la Lozan. Și mai bine acum, punem punem în acest joc, în această analiză comparativă și justiția română, care nu este în stare să soluționeze în 3-4 ani de zile dosare administrative din federațiile sportive din România, fie pe finanțare, fie pe, uh, pe situații uh, juridice, adică pe nerespectarea federației care sunt în ilegalitate. Uh-huh. Ai văzut diferența? Da, corect. În, deci 4 ani de zile în România se lucrează, se lucrează uh, uh, lent, în viteza 1 uh, la la Lozan în Elveția, Elveția nu este în Uniunea Europeană, acolo pentru că este țară neutră, iată această mentalitate ajunge în organizațiile internaționale sportive penetrate de mulți, de mulți funcționari ruși care pun piedici, care blochează aplicarea legilor și în justiția germană care lucrează independent și care a soluționat fără măr și fără câr un dosar foarte, foarte greu. Da. Așa, ca să, a, să afle lumea că nu, aici a, nu se joacă. Și același caz de la München, justiția germană, a, a, procuratura bavareză, avem justiția franceză, DNA-ul de la, de la Paris, justiția franceză care a condamnat pe capii corupți din Federația Internațională de Atletism. În frunte cu la, uh-huh. la Mindyac, fostul președinte din Senegal și toată gașca lui. Deci, același lucru se întâmplă și în Statele Unite, unde au fost condamnați toți aceia, Larry Nasser, doctorul și toată gașca lui, care au făcut praf gimnastele din Academia Familiei Caroi, sub sub managementul lor și cu ajutorul pasivității lui Bela și lui Marta Caroi. Deci iată că justițiile în alte părți funcționează, nu funcționează în LVT, vorba de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, vorbesc, și iată cazurile din București ale justiției române cu dosarele din sportul românesc. Acum, vreau să ai vorbit de, de părțile, de, de părțile, de cluburile de fotbal din din ligă, din Bundesliga și din, din prima și a doua Bundesliga și a treia Bundesliga deci am aici situația clubului Schalke, Schalke a pierdut ieri este din nou pe ultimul loc dar care are mari probleme de existență. Dacă va retrograda, care are în acest moment clubul sportiv Schalke echipa de fotbal, nu a fost capitalizată, secția nu a fost capitalizată, nu este o societate comercială. Deci a rămas club sportiv care beneficiază de anumite avantaje fiscale. Acesta a și fost motivul pentru care clubul sportiv Schalke din orașul Gelsenkirchen, din landul vestfalic, nu a trecut, nu a fost transformat în societate pe acțiuni. Uh-huh. Și atunci, ca să salveze niște bani, că și aici sunt băieți șmecher, dar acum sunt atât de șmecheri că și-au dat cu stângul în dreptul, pentru că ei sunt acum pe locul 18, acum au mari probleme să se salveze, situația este așa că, matematic ar putea să se salveze, dar practic nu se pot salva, au datorii în valoare de 200 de milioane de euro, Toate, deci au au pe de o parte o scufundare sportivă, au pe de o parte sabria lui Damocle pentru un faliment. Faliment care îi arungă din prima sau din a doua Bundesliga în Liga a patra, aceea aceea a a fotbaliștilor, a fotbalului non-amator. Și acum să vedem care sunt motivele, care sunt cauzele care au dus la această scufundare financiară și și sportivă. În primul rând concepție greșită investiții investiții greșite în fotbaliști de duzină foarte bine plătiți care au consumat bugetul investiții într-un moment de pandemie în mărirea infrastructurii. Știi că noi spunem totuși că în România nimeni nu investește. Vezi aici, aici oamenii investesc în infrastructură deci e vorba de 100 de milioane de euro bani care sunt investiți în infrastructura clubului, b- bazei sportive și numai că 100 de milioane nu trebuiau investiți tocmai începând de anul trecut când a, a explodat corona. Dar aici nu e numai problema lor pentru că ei nu au aici n-au, ei n-au nevoie de un, de un fond de investiții de stat ei și-au luat banii sau și-au luat credit de la, de la o bancă și și-au început uh, operițiunea lor. E, operațiunile au început însă prin 2018-2019, când nimeni nu prevedea această pandemie. Deci, cu toate aceste investiții, 100 de milioane investite, cu bani aruncați pe fotbaliști, cu din 2012 până în 2020, 10 antrenori cu datorii de 205 milioane, pentru că dacă, dacă ai avut fotbalist și dat afară, ai trebuit să le le, le contractele, ai trebuit să-i despăgubești. Același lucru și cu antrenorii. Deci s-a, s-a ajuns ca în, moment, în 2021, când va retrograda uh, Schalke 04, să aibă mari probleme de licențiere. Adică, cu alte cuvinte, nu va primi licența nici pentru prima, a doua Bundesliga, dar nici pentru a treia. Deci cade automat în Liga A4. Și acum... Să pune o întrebare cu salvarea. Va, va primi Schalke 04 credite pentru rezultate? Vă rog să vă, rog să vă, să, să vă setați această, această formulă credit pentru rezultate pentru că foarte mulți și în România iau bani, dar nu numai și din România și din Occident, și din Italia și din Anglia și din Spania iau credite în speranța că echipa va obține rezultate. Și când echipa nu obține rezultate atunci n ai avut, nu intră bani și nu poți să plătești creditele. Deci, iată care este situația la șalcă 04. Deci, nu mai intră în incapacitate de plată, așa cum este clubul din Bundesliga 3 a FC Kaiser care a jucat la tine în bănie da, în anii 80.
2: 1 la 0 a dat negrida. Așa Fundașul da, Negrilă da, Cum striga Da, da Cum striga Neasabiu Domozină Dumnezeu să-l odihnească Negrilă Fundașul Negrilă Am trăit momente Excepționale De O intensitate fantastică Universitatea Craiova Se califică A fost 3-0 la La Kaiserslautern 3-2 s-a terminat și Giorgău Sau Giorgău și Crișan În ordinea asta da. Era 3-0 la pauză Parcă pentru, da. pentru Kaiserslautern Țin minte că Andreas Breme da, Briegel, Fundațul,
1: Fundașul lateral stânga Exact,
2: care a luat și titlul mondial 90 cu fg ul Da, a jucat, a jucat
1: la, la Inter atunci
2: Da, la Kaiserslautern, a jucat atunci cu Craiova De
1: acolo vine el, el vine din rinul palatinat Exact Grandul și
2: palatinat. Și uh, Briegel, Marele Brigel Doamne Marele ce picioare Briegel, avea
1: Și el a fost în echipa națională și după s-a dus la Hellas Verona
2: exact, exact deci,
1: titlul cu Heras Verona.
2: deci acea echipă dacă nu mă înșel a lui Kaiserslautern cred că este cea mai bună din istoria clubului pentru cei care nu știu Hubner era și un după, super
1: după numele, după valoarea jucătorilor, așa este, uh-huh, așa uh-huh.
2: este. da, erau, erau așa era echipă
1: din... care se bătea cu Bayern München la, la titlul era o echipă de primele trei că atunci nu intrau primele șase atunci intrau primele trei, dacă nu patru, campioane, câștigătoarea Cupei uh-huh. și încă două, una în, în Cupa UEFA și alta în, 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 în Cupa Cupelor.
2: Corect. Și erau Reichel, Brigel, Meltzer, Breme da. și da. Alofs, Tim Alofs. Uh, uh,
1: Thomas Alofs. Thomas Alofs, da.
3: Uh-huh.
1: Da, unul mic subținut. Tom, da. Tom Alofs, a, da, da. acum da, să revin da. la FC Deci echipa asta care ați văzut-o voi, Olteni, și care au văzut-o... Atunci cred că a fost un, un moment festiv pentru toată România să vină o echipă uh, germană, o echipă din Bundesliga, o echipă occidentală la Craiova. Era o sărbătoare prima pentru echipă, toată Prima echipă pentru, pentru voi, Oltenii. Uh-huh. Deci iată această echipă este în insolvență. Și haideți să, haide să clarificăm acum pentru toți cei care ne ascultă, pentru aceia care nu știu ce înseamnă insolvența. Este uh-huh. o restructurare. Este o opțiune pentru curățenie financiară. Care începe? Cu rezilierea contractelor, dacă fotbaliștii sunt de acord. Cu vânzarea uh, uh, jucătorilor scumpi, uh-huh. dacă sunt de acord. Dar în momentul în care ei nu își primesc banii, atunci acceptă uh, imediat transferul, uh-huh. pentru că sunt în avantaj. Regularilor fotbaliștilor care rămân. Reducerea salariilor și altor cheltuieli ale funcționarilor din sediu. Fără investiții. Deci, uh, Apoi, apoi o se întreagă, întreagă de discuții cu sponsorii care să pompeze bani în continuare și tot așa discuții cu acționarii care să renunțe la banii lor pe acțiuni că nu mai vorbim de dividende vorbim de banii care au băgat adică acțiunile pe care ei le-au cumpărat costă zero din moment ce clubul a intrat în incapacitate de plată insolvență Așa. Și aici există o lege, există un, 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 un procedeu întreg, în așa fel încât judecătoria, pentru că trebuie să anunți insolvența la judecătorie, dincolo de registrul economic, trebuie să accepte acest planul de restructurare, de intrare în insolvență, în care trebuie să ai garanția unei finanțări pe timp de un an atâta ca să ție echipa în campionat. Și după ce v-am dat aceste elemente de culise, trecem acum la, la Dinamo București, pentru că acesta este pentru noi etalonul de comparație F.C. Keiselslautern cu planul de insolvență din Germania, după legea germană, cu Dinamo București, planul de insolvență a echipei lui Ionuț, societății comerciale al, a, a lui Ionuț Negoi- Negoiță. Iată ce scrie, ce îmi scrie trimite Cornel Dinu într-un material în Fanatic despre criza din fotbalul românesc. Fie că e la Dinamo, fie că e la Rapid, fie că e la FCSB la sau Fostă Steaua, fie că este la, la Timișoara. Este vorba de, de lapidare, de și de evaziuni fiscal. De 30 de ani migratorii din partide s-au preocupat să parvină financiar. La Dinamo București au, au avut un plan diabolic de, de a stoarce bani fără fără, nici, fără scrupule. Mint în șar, colportează. La Dinamo București avem o dovadă indubitabilă a infracțiunii cu premeditare. Grup infracțional Ardeleano Spaniol, Șerdean Cortasero. Uh-huh. Cu aceasta stimate suportere și stimat suportere ai, 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 ai echipelor de fotbal Dinamo, fie, fie societatea comercială a lui Nicolae Badea, care și este în insolvență, fie Societatea Comercială lui Ionuț Negoiță, care și-a este în insolvență, deci au ajuns până acolo ca să dribleze fiscul autoritățile românești. Pentru că, pentru că această societate a lui, a lui Ionuț Negoiță n-a plătit impozit, a tras un, o țeapă statului, îți e seama că de ani de zile se tragă acolo țepe, evaziuni fiscale, falțuri, acolo s-au delapidat bani, că nu întâmplător au intrat unii de la Dinamo la închisoare. Deci iată care sunt adevăratele motive ale insolvenței de la, de la Dinamo. Fie societatea lui, lui Badea, fie societatea lui Negoiță, v-am v- 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 oferit acest amănunte ca să nu fiți prea emoționali, să nu suferiți, pentru că aici ați văzut ce spune Dinu, avem de-a face cu un grup infracțional ardelean spaniol Dar înainte a fost un grup infracțional chiar românesc. Și cu această Ultima știre Narcis am încheiat corespondența de astăzi. Și revin mâine în care revin mâine cu alte subiecte interesante, sunt curios care vor fi reacțiile după turneul campionat european de fotbal după anularea dreptului. Avem multe de discutat în această săptămână.
2: Seară bună. Seară plăcută și Arătate și numai bine. Și pe mâine. Uh-huh. Numai bine, pe mâine, pe mâine seară um, ne auzim săptămâna cât mai ară, Mihai. Da, șampionilor trebuie să rezolvăm imediat. Trebuie să facem o scurtă pauză, din păcate, pentru că online nu se aude deloc Sport Total FM. Așa că o să lipsesc puține minute da, pentru a intra în nava spațială să o reparăm. Reveni. În câteva secunde revenim Stați, stați, stați aproape, nu, nu plecați de lângă radio Că nu știu ceva cu voi
0: Sport Total FM Mai mult decât fotbal
2: Da, ne cerem scuze pentru Defecțiunea tehnică O defecțiune Neelucidată momentan Se pare că este din vina Providerului de internet Nu ne auzim Fraților Din păcate nu ne auzim pe uh, vecvențele online tot am încercat în această pauză însă nu este semnal din partea nu vine semnalul din partea providerului de net și atunci atunci este într-adevăr o mare mare problemă Întorcându-ne la fotbal, a început Craeva cu Astra Giurgiu. Suntem în minutul 15 al întâlnirii. Deja o schimbare făcută la Astra a ieșit tânărul de 20 de ani, Gabriel Șerban, și a intrat Canadia, un fotbalist din Croația, un fotbalist care a jucat în înfrângerea cu FCSB 0 la 3, de asemenea a juca și în meciul Astra, Giurgiu, Gazmetal Media și de anul trecut cu 3 la 0, un jucător care a venit anul trecut la, mai exact, la Astra, repede, repede, cele două formații care se întâlnesc în această seară, Universitatea Craiova începe cu Piliaceli în poartă, Ștefan Vlădoiu, Bălașa, Marius Constantin, Nicușor, Bancu, la mijloc Danistor, Mateiu Cicâldău, apoi Câmpanu, Mamuț și Ofosu, 4-3-3 pentru trupa lui Corneliu Papură, Astra Giurgiu cu Lazar în poartă, de Souza, Graovat, Găman, David, Bruno în apărare, Crepulia în fața apărării, își defensiv, apoi Ștal, Răduț, Budescu, Șerban, schimbat, vă spuneam mai devreme, Canadia și Montini, Matia Montini în față. Înainte acestei etape, Craiova, locul 3 cu 33 de puncte, Astra, cu 16 puncte la egalitate cu Herman, aștept locurile 12-13 în clasamentul ligii întâi. Mâine, în Liga întâi, avem următoarele partide, FC voluntari cu Uta Ara și viitorul cu FCSB. FC voluntari, mâine de la ora 17, caută, evident, un succes echipa antrenată de Bogdan Andone pentru că n-a cam uitat gustul victoriei, de altfel în cele 16 etape disputate până acum, Fece voluntar are doar 4 victorii 3 egaluri și 9 înfrângeri 20 de goluri marcate, 27 primite, nu stă grozav la capitolul apărare ținând cont că poliaș are 37 primite, apoi la goluri primite se află egalitate cu Gazmetan Medi și 27 de goluri, deci iată cele mai slabe apărări, gol marcat de Astra, 1-0, minutul 16 al întâlnirii, se marchează în acest moment, minutul 16, Astra Giurgiu deschide scorul cu Universitatea Craiova, este 1-0, a venit și golul minutul 16, îl vedem și pe Găman, felicitându-i pe colegii săi, Gol uh, reușit uh, într-adevăr în uh, minutul uh, 16 al uh, întâlnirii. A fost o centrare în care uh, și uh, din cădere, excelent acolo, în 5-6 metri, foarte bună centrarea lui, uh, foarte, foarte bună centrarea lui uh, Budescu. Ei bine, a venit un gol uh, absolut uh, superb. Hugo Sauza marchează încă din minutul 16, repet, o fază foarte, foarte bună, o fază lucrată, cei drept și apărarea Craiovei doarme în acest moment. Souza deschide scorul și Astra are 1-0 cu Universitatea Craiova încă din minutul 16. În câteva secunde revenim. Stați, stați stați aproape, nu nu plecați de lângă radio că nu știu ceva cu voi.
0: Sport total FM, mai mult decât fotbal.
2: Da, așteptăm evident pentru toți cei care ne scriu. Știu că sunt foarte, foarte multe mesaje, pe ca renormal noi încercăm să le răspundem pe rând. Sunt foarte, foarte multe, îmi pare rău, oameni buni, nu este vina noastră. Vine direct de la, de la cei care au oprit internetul, de la providerul de internet. Da, posibil până ne mutăm să tot fie probleme de genul acesta, ne cerem scuze, știu că nu aveți absolut nicio vină. Craiova este condusă în 33 cu scorul de 1 la 0. Suntem în minutul 33 acum. Craiuva din ce în ce mai ștearsă. Nu știu cât credit îi mai acordă patronul Rotaru, Mihai Rotaru, lui Corneliu Papură, mai ales că suporterii sunt tot mai nemulțumiți de ce se întâmplă cu echipa de fotbal. Avem și modificări în formatul Cupei Davis, pentru cei care nu știau. Adopt în 2019 un nou format destul de controversat, dacă țineți minte. Cupa Davis va continua să evolueze începând din acest an pentru a se disputa pe parcursul a 11 zile. Posibil în trei orași din Europa. A anunțat astăzi Federația Internațională de Tenis la propunerea Cosmos Tennis, grupul condus de fotbalistul Gerard Pichet care a cumpărat competiția pe echipe cu 3 miliarde de euro pentru o perioadă de 25 de ani. ITF a aprobat organizarea finalelor faze la care participă cele mai puternice echipe pentru câștigarea salatării de argint pe parcursul la 11 zile cu ediția 2021 disputându-se între 25 noiembrie și 5 decembrie, potrivit unui comunicat al ITF. Până acum competiția se disputa între 22 și 28 noiembrie. ITF a aprobat de asemenea o trece de la 18 la 16 echipe începând din 2022 și va începe acum consultări pentru introducerea unui format cu mai multe orașe începând din 2021. Formatul cu mai multe orașe ar vedea două orașe europene care se vor adăuga Madridului pentru a găzdui competiția începând din 2021. Organizatorii au lansat un apel pentru a identifica orașele care s-ar alătura Madridului în vederea Organizării ediției din 2021, mi se pare că se dizolvă foarte mult. Ați văzut cât a scăzut în nou, în noul format de la Madrid din 2019, iar cea din 2020 a fost anulată din cauza pandemiei. Capitala Spaniei urma să găzduiască primele ediții, ediția din 2019, câștigată de echipa Spaniei la acasă, n a fost bine primită de public chiar deloc. Într-o săptămână a dus la probleme de programare, multe meciuri s-au încheiat noaptea târziu. Foarte, foarte slab gândit acest proiect. Posibil că după ce își va reveni să apară, nu știu, zic și eu, să apară noi modificări și oamenii să spună, domne, este foarte, foarte bine așa. Fotbalul profesionist german va continua și el să susțină talente din alte sporturi. Federația va rămâne partener al fundației germane Sports Aid, care a ajutat 850 de sportivi să cucerească 616 medalii. Parteneriatul cu German Sports Aid simbolizează solidaritatea cu sportul german, ceea ce este de la sine înțeles pentru fotbalul profesionist, a declarat directorul general Christian Seifert. Printre sportivii care au beneficiat de susținere financiară se numără fosta biatlonistă Laura Dahlmeier, multibră campioană olimpică și mondială Niklas Kaul campion mondial de Decathlon și Malaika Mimhambo, campioana mondială la săritura în lungime. Că tot vorbim despre oamenii care ajută, federațiile care ajută. Rafa Nadal a ajuns la a 800-a săptămână consecutivă în top 10 și normal avem de-a face cu cei trei mari, mari fotbaliști, jucători, Denis, pardon, da, peste toți fotbaliștii, gândindu-mă acum la câte au făcut în ultimii ani. Nu cred, cred că niciodată tenisul n-a avut așa trei superjucători toți cu atâtea grand slam Mă refer aici la Novak Djokovic, la Rafa Nadal și evident la cel mai mare Roger Federer. Dacă Alții vorbesc despre Maradona, despre P.L. Cred că în tenis, oricât i-am ridicat în slăf pe Anastase, pe Stan Smith, pe Bjorn Borg, pe John McEnroe, pe Pete Sampras, pe Boris Becker, pe Stefan Edberg, Roger Federer a fost peste toți șampion. Da, este toată lumea. El a fost într-adevăr... Absolut fantastic și deasupra tuturor. Bogdan Andone de la Fece Voluntari a vorbit despre partida pe care echipa sa o va disputa mâine. Meci foarte greu pe care Fece Voluntari îl va susține în compania echipei UTA meci foarte, foarte greu. Igor Arma spune că echipa are nevoie de o victorie în meciul cu UTA Arad. Partida a fez voluntar UTA din cadrul etapei cu numărul 17 din Liga 1 se dispută marți de la ora 17. să îl ascultăm și noi în continuare pe antrenorul echipei din voluntari a aflat la a doua sa experiență mâine seară Bogdan Bogdan Andone un tehnician care a demonstrat că m- poate să o scoate la capăt cu toate echipele
4: meciul dintre două echipe care n-au mai câștigat din noiembrie. Voluntar are șase meciuri consecutive fără victorie
3: Fiecare meci e dificil cu siguranță va fi un meci de luptăt, ținând conștient de, de terenul care, care e de vremea, care e, de anotimpul în care ne aflăm, cu toate că terenul arată în acest moment impecabil și...
4: Pentru <coughs> că, o să o menționăm, la noi merge încălzirea, nu ca la alte...
3: Da, deci terenul arată impecabil, din punctul ăsta de vedere, pentru această perioadă, e un, un, un teren și un gazon de top, dar uh, cu siguranță, nu știu cât va, va rezista, deci va fi un meci de, de luptă, un meci un meci de, de bătaie, cred că în cea mai mare parte a lui și ambele echipe au nevoie de, de puncte, destul de disputat.
4: Cât de îngrijorătoare a devenit situația din clasament? Avem același număr de puncte cu ultima clasată.
3: Da, nu e o situație roz pentru echipă, pentru noi în momentul de față, Dar, ținând cont că abia ne-am reunit de două săptămâni, am început încet, încet să ne acomodăm unii cu ceilalți, să băieții să înțeleagă ceea ce vrem să să facem, ceea ce vrem să jucăm, cu siguranță vom începe să strângem puncte ușor, ușor și e un campionat lung, foarte lung, sunt foarte multe meciuri până la final, așa că nu e o situație în care să fim disperați.
4: Mi se reamintește faptul că UTA este una dintre echipele cu liniile de clasament cele mai bune în deplasare, doar două înfrângeri.
3: Da, am spus-o. Nu va fi un meci ușor, din contră, va fi un meci dificil. Ambele echipe au nevoie de, de puncte, dar, din punctul meu de vedere, noi trebuie să profităm de, de avantajul terenului propriu și să știm să gestionăm momentele jocului ca să reușim să câștigăm meciul.
4: Este întrebat dacă mai aștepți transferuri și în ce zone și dacă în ofensivă?
3: Da, tot timpul, indiferent de echipă, indiferent de lot, e nevoie de de unu, doi, trei jucători, pentru că e important să fie concurență pe posturi, să fie dubluri, jucători aproximativ de aceeași valoare, pentru că Campionatul e lung, am spus-o, sunt meciuri din 3 în 3 zile, vor veni suspendări, doamne ferește accidentări, terim și această perioadă cu COVID, nu știi pe cine te poți baza și ce se poate întâmpla de pe o zi pe alta. Deci e foarte important să avem un lot valoric echilibrat și numeric suficient cât să să nu avem probleme.
4: Colegii de la PROTV ne introduc un pic în, în februa meciului cu FCSB și ne întreabă dacă, te întreabă dacă ești nemulțumit de faptul că joci marți cu UTA și apoi vineri cu FCSB.
3: Nu mă interesează meciul de vineri, nici nu mă interesează nici când joc, mă interesează doar meciul de mâine. Asta e singurul obiectiv în momentul de față.
4: Alta întrebare, ai apucat să pregătești echipa din punct de vedere fizic?
3: Uh, încă nu e la nivelul la care ne-am fi dorit, cu siguranță, și asta nu e vina nimănui, pentru că a fost o perioadă cu COVID, a fost o perioadă de pauză, pur și simplu așa stau lucrurile în momentul de față. Mai avem, mai avem de muncă, din punctul ăsta de vedere, și cu siguranță, în, în cel mai scurt timp posibil, vom, vom ajunge la ceea ce ne dorim.
4: O altă întrebare, cum o să programezi următoarele zile, având în vedere că jucăm mâine și apoi vineri cu FCSB?
3: Nu, m-am gândit la absolut nimic. am Mă gândesc și mă focusez și pe echipa la fel, doar pentru meciul de mâine cu UTA.
4: Trecem la setul de întrebări trimise de colegii de la Telecom Sport. Spuneai la conferința de presă de la partida cu gaz metan că jucătorii sunt pregătiți în proporție de 70% fizic. Te faptul că pe lângă acest aspect veți trece printr-o perioadă în care se va juca din între zile?
3: Da, nu va fi simplu. Vom vedea și ce, ce lot vom avea și ce jucătorii, cum vom fi cu accidentele, sper să nu fie și probabil jucătorii care se vor resimți mai mult vor vom face un plan de rotație, vom vedea la ora jocurilor. În momentul de față am spus să o mă repet încă o dată, cel mai important lucru e meciul de, de mâine, iar apoi vom vedea, în funcție de cum vom fi, de rezultat, de jucători, de oboseală, de terenuri, de adversar, cu ce jucători vom aborda fiecare meci în parte.
4: Ok, cam asta a fost. Mulțumim de, mult de tot, Bogdan și succes! mulțumesc!
2: L-ați ascultat pe Bogdan Andone, a vorbit un pic și Iosif Armaș Igor Armaș, pardon, care a spus că ne trebuie o victorie n-am mai câștigat de mult și toată echipa urmărește acest rezultat mai sunt multe meciuri de jucat dar trebuie să avem o victorie și mâine ar fi bine să o avem, deși știm că întâlnim o echipă foarte arțăgoasă, UTA, este o echipă agresivă au câștigat în deplasare cu CFR, cu Dinamo și mâine ne așteaptă un adversar foarte puternic. În situația în care suntem, pe noi nu ne avantajează nici măcar un rezultat de egalitate, avem nevoie de o victorie, trebuie să ne adaptăm programului, toate echipele au condiții egale, avem un lot de mai mult de 20 de fotbaliști și cine va fi gata va juca, noi facem tot posibil să ne pregătim cât mai bine, a spus Armaș. După 16 runde, vă spuneam, face voluntarul cu poziția 14 în clasamentul Ligii 1 cu același număr de puncte 15 cu ultimele două clasate, fece Arge și Politehnica Iași. Meciul dintre voluntari și UTA din cadrul etape cu numărul 17 din Liga 1 se desfășoară mâine de la ora 17 și ultimul meci al etapei va avea loc de la ora 20, fece viitorul cu FCSB. SB. Astra Craiova aproape de pauză, 1-0 cu un șut superb de la distanță trimis de Nicușor bancu. mai trimite și el bine, adevărat că nu a nimerit poarta dar intenția a fost bună, rar mai vedem și pe Nicușor uh, trimițând șuturi uh, așa, e adevărat un avion până la urmă că s-a dus departe de de poartă dar intenția bună că s-a lăsat foarte bine pe ea a, nu chiar uh, nu, nu a fost chiar avion, a fost puțin peste poartă, rămâne 1 la 0 pentru Astra după 45 de minute Acum am văzut că da, sunt eu sunt eu omul care are ceva cu sunt eu omul care are ceva cu șampionul ăsta de nușorban de, de cu, dar de data asta, haide să, să fim serioși, cred că cel mai important e atunci când joacă bine. Să remarcăm lucrurile acestea, că sunt foarte, foarte mulți care, știți, o țin așa, hai să fim și obiectivi. Acum chiar a fost o execuție bună și o execuție frumoasă pe care a avut-o avut Nicușor Bancu. Și este pauză sau nu este pauză? Imediat
3: vedem ce hotărăște și Radu Petrescu, arbitrul acestei întâlniri.
2: A fost lovit aici de Mateiu Sau nu de Mateiu, stați puțin E un fotbalist care se resimte De la Astra Nu cu Mateiu Este pauză, s-a încheiat în acest moment Prima repriză, Astra Craiova 1-0 Da. da. Sângerează, I-a șters cineva nasul în viteză Nu, nu s-a încheiat când prima repriză Văd că avem o minge de arbitru Cicâldău Pasează acolo Și sunt, cred că este ultima fază Craiova L-a scos pe tânărul Alexandru George într 35 și a intrat bărbuț Iar Lazar Portarul S-a accidentat în 26 Și a intrat portarul de rezervă Maximilian Popa În vârstă de 20 de ani, care va împlini 21 de ani în acest, în acest an. Da, 1 la 1, minutul 45 plus 3, gol Craiova! 1 la 1, egalează Oltenii, la ultima fază Alexandru Ciclău. era cât pe ce să spun că e pauză, dar uite, a venit execuția lui Cicldeu 1 la 1, centrare în careu, minge preluată cu dreptul în afara careului, intră un pic în careu, șutează cu stângul de la Danistor Pasa. Roare cu dreptul, șut cu stângul, excelent pe colțul scurt și este 1-1, egalează Craiova. Da, super execuție a lui Cicâldău, cam liber acolo, este și vina, este și vina fundașilor astrei. 1 la 1, la pauză, Astra Craiova, iată, la ultima fază, a venit și golul marcat de Cicăldău, între cei mai buni, Alexandru Cicăldău, Alex Cicăldău, între cei mai buni fotbaliști din, din Liga 1. Pentru că sunt, cum bine, știi, sunt foarte, foarte mulți fotbaliști, tot mai apreciați așa, dar însă mie îmi place Cicăldău, este... Constant, este foarte, foarte bun este unul dintre cei mai interesanți fotbaliști din Liga 1 oricât ar dau alții cu Denis Mark, Florinel Coman și așa mai departe rămân la concluzia că Cic îl este și puternic și valoros și ce vreți voi se pare că după tot ce a făcut la Jean-Claude Suning Șefii lui Cosmin Roio nu mai sunt pe aceeași lungime de undă. Deși a cucerit în premieră titlul pentru clubul din China și a jucat în finala Cupei, antrenor român s-a certat din nou cu șefii clubului și are de gând să-și rezireze contractul scadent la finalului 2021. Conducerea a propus reducerea salariului de 7 milioane de dolari, iar decizia nu a fost acceptată de Oli, care oricum avea un diferent pe tema transferurilor. Protestând că nu primește întăriri, deși l-a pierdut pe Alex Teixeira, iar în aceste condiții e foarte posibil să existe un capăt de drum. Astăzi a avut loc și o ședință a Consiliului de Administrație de la Dinamo, iar conducătorii au luat o decizie care va fi pe placul fainelor roșalbi. În ședința de astăzi a decis să-i se retragă lui Dorin Șerdean, omul de încredere al lui Pablo Cortasero, orice drept de semnătură, atât sportivă în relația cu LPF și FRF, cât și în relația cu băncile. La ședința de astăzi au participat Cornel Țălnar, Cristi Huldan și Constantin Eftimescu. Cornel din l am împuternicit pe Cristi Hâldan, iar Pablo Cortasero nu a venit și nu a avut niciun reprezentant. Membrii din Consiliul de Administrație Dinamo i-au retras dreptul de semnătură lui Șerdean, pentru că formația al Broși urmează să încaseze în perioada 25-30 ianuarie suma de 400.000 de euro din drepturile TV și vor ca ei să decide ce se va întâmpla cu banii. După ce decizia de astăzi, singurul este Constantin Eftimescu, care are drept de semnătură, președintele Consiliului de Administrație de la Dinamo. Șefii clubului sunt așteptați să se reunească la 21 ianuarie într-o adunare generală în care Cortasero trebuie să aducă banii promiși. În decembrie, Pablo Cortasero a insistat pentru o mărire de capital de 5 milioane de euro de la, la Dinamo, aprobată în adunarea generală acționarilor de la 21 decembrie. Spaniolul a promis că va vira banii, dar acest lucru nu s-a întâmplat până în prezent, iar răbdarea tuturor celor implicați la Dinamo s-a epuizat. Relația dintre președintele executiv al lui Dinamo și suportul este una tumultuoasă, privit ca un garant al spaniolilor, care au preluat clubul și nu au respectat niciuna dintre promisiunile făcute, Șerdean a început să fie împins pe ușa din dos chiar de luna trecută. Un prim episod tensionat dintre suporteri și președintele executiv s-a petrecut la meciul lui Dinamo cu ceferi din Ștefan cel Mare, scor 0 la 2, când suporterii i-au cerut lui Șerdean să părăsească stadionul reproșându-i situația financiară dezastruoasă a clubului. La începutul acestui an, tensiunea între Dorin Șerdean și suporteri a atins din nou cote alarmante. Președintele lui Dinamo a fost acuzat de suporteri că ar fi fost ar fi dorit să le trimită pe Ahmed Bani la voluntar gratis, iar dreptul la semnătura lui Șerdean a fost contestat. Fostul șef al șahiștilor din Alba Iulie a replicat, susținând că ceea ce spun suportele este de noaptea minții. Dorin Șerdea nu se află nici pe placul jucătorilor, cărora le-a promis de curând că vor primi banii aferenți a două salarii restante, lucru care nu s-a înfăptuit în cele din urmă. Președintele și-a repetat promisiunea în momentul în care a fost confruntat de jucători, iar unul dintre aceștia ar fi sărit la... Mariu și Mândică nu stă mult departe de fotbal, în condițiile în care s-a despărțit cu scandal de Gaziantep, pe care a dus-o la un moment dat chiar pe primul loc, și acum este foarte aproape de Rizespor, echipa de pe locul 16 din Turcia. Președintele clubului turc, Hasan Kartal, a dezvăluit cotidianului Fotomaci că avem un acord în proporție de 90%. Rizespor este pe locul 16, la 5 puncte deasupra de turgadării. Oficializarea numirii lui Shumudica este tot mai aproape, despărțit de Gaziantep, care i-a rezilia contractul. Antrenorul de 49 de ani este foarte aproape tot de o echipă din Turcia. După ce dimineață Fotomaci spunea că s-a înțeles cu Rizespor, președintele clubului a confirmat. Ne-am întâlnit cu Shumudica, nu s-a semnat nimic deocamdată, dar avem un acord în proporție de 90%, a declarat Hasan Kartal la postul de televiziune NTV. Va avea o misiune dificilă. Schumudika a părăsit o echipa aflată pe locul 3 în Super League și prea o echipă care luptă pentru evitarea trugadării. Rize Sport, locul 16 în prima ligă, a doar 5 puncte deasupra liniei roșii, are 3 înfrângeri și 3 gar în ultimele 6 meciuri în toate competițiile, 5 în campionat. Schumudika a lăsat-o pe Gaziantep în topul fotbalului din Turcia, după o serie impresionantă de victorii. Totuși, după divergențe în conducerea clubului, antrenorul campion cu Astra în 2016 a fost nevoit să se despartă de gruparea la care volează. Maxim și Toșca. Deși soția ar fi dorit ca Marius să rămână acasă, lângă familie, până la vară, șmudica ar putea fi astăzi anunțat ca noul antrenor al celor de la Rize Spor. Informația a fost oferită de fotomaci care scrie că s-a ajuns la un acord. Rize îl are pe Ricky Boldrin, fotbalist pe care l-a luat de la Astra, la Kayseri Sport și a rămas între timp în Turcia, unde se simte foarte bine. Și unde și contractele sunt uh, foarte, foarte bune. La pauză în Liga 1, Astra, Giorgio Craiova 1-1. Pentru Astra deschis scorul de Souza în minutul 16% după centrarea lui Budescu. Cicâldău a egalat minutul 45 plus 3 după o pasă iară superbă venită de la Dan Nistor. Mai devreme în Liga 1, Iași cu Fece Botoșan 0-1. A marcat albanezul Filii la 9 minute după ce a intrat în minutul 89% pe final. În Italia avem calieri cu Ace Milan de la 21 și 45 de minte, iar în Premier League în Anglia, Arsenal întâlnește pe Newcastle de la ora 2. Legat de partida dintre dintre FCSB și viitorul Vorbit astăzi cei doi antrenori și a oferit mai multe, mai multe informații. Tony Petrea a prefațat duelul dintre viitorul și FCSB din etapa a 17-a a ligii. Întâi să-l ascultăm.
3: Să noi mergem acolo vătărâți, să facem un joc bun și să reușim să câștigăm cele trei puncte. Sper ca jucătorii să se adapteze cât mai repede la condițiile meteo și să poată să se exprime la capacitate maximă. Prin jocul nostru, prin atitudinea noastră, prin organizarea noastră în teren și prin apetitul nostru ofensiv, sper să ne impunem stilul și să dominăm adversarul și să câștigăm. Prin bun, să fie să fie sănătoși și să ieșim după teren sănătoși după fiecare meci și să reușim ca să ne pregătim, să ne refacem pentru următoarele jocuri. E o perioadă grea, o perioadă nouă pentru toată lumea. Nu s-a mai jucat în acest ritm și în această perioadă anului, dar încă o dată trebuie să ne adaptăm și să luăm lucrurile așa cum sunt, să căutăm să scoatem maxim la fiecare joc pe care îl discutăm.
2: Toni Petrea despre partida pe care mâine FCSB o va disputa cu compania viitorului echipa lui Mircea Rednic pe care îl ascultăm și noi. Este
4: foarte lungă la Harad imediat să liderul acestui campionat.
5: Da. Și preocuparea noastră mai important este să recuperăm, să ne refacem și uh, să abordăm cu, cu entuziasm și încredere uh, acest meci. Jucăm cu echipa cea mai informă în, în momentul actual, uh, echipa de pe primul loc, meritat la felul cum, uh, cum, cum joacă, dar noi jucăm acasă. Eu am mare încredere în. Uh, În echipă, în jucători, se vede un nivel, am crescut din punct de vedere fizic, datele ne ne le arată și jucăm să câștigăm. Pentru că în situația în care suntem noi, vedeți ce strâns e lupta pentru pentru clasarea în primele șase și orice punct este important și contează pentru obiectivul care ne l-au propus.
4: Se poate spune că este cel mai greu joc de până acum, ținând cont, de fapt că un loc, au foarte multe goluri marcate. Da,
5: eu cred că e examenul cel mai important și cel mai dificil. Nu vreau să vorbesc și de următoarele meciuri, deci o să fie un calup de trei meciuri cu echipe care care sunt clasate în primele șase, echipe care au obiectiv calificarea în play-off. Și asta eu chiar abia aștept. Până acum am jucat cu, cu, cu echipe care erau clasate în spatele nostru și de-aia vreau și să văd și o reacție și importanță, sigur că toată lumea se va uita cu, cu interes la, la acest meci Și eu cred că, că în momentul de față echipa arată mult mai bine. Un lucru pozitiv, chiar dacă n-am reușit să câștigăm la radie că n-am luat gol, s-a mai întâmplat de, de nouă etape, și din punct de vedere ofen- defensiv, trebuie să vim foarte atenți, pentru că stau are jucători care poate să facă oricând diferența, jucători cu calitate, deja deci au un, un lot, o echipă omogenă, au, au rezerve foarte bune și de aia spun și asta e, asta e realitatea, echipa care, în momentul de față, este, este, este cea mai bună.
4: Puteți, din acest punct de vedere, al ultimilor două
5: partide mai, mai încredători? Da și eu nu, am făcut un meci foarte bun cu cei de la Sibiu, după care aici, din punct de vedere ofensiv, nu prea am contat. Iar acum trebuie să fim foarte atenți. Bine, va fi și o altă manieră de, de abordare acestui meci. Am ceva probleme după meciul de la Arad mm. și cu jocarul acuză o o durere la gambă, nu știu dacă se va întrena astăzi, Ghițe este suspendat, care e un jucător important pentru noi în, în apărare, plus Matei care n-a jucat nici la Radă și sunt șanse mici ca el să fie recuperat pentru meciul de marți.
4: Din experiența noastră, cum trebuie tratate simțite pe teren așa de,
5: de jocuri? Bine, mi-aș dori tot timpul să, jo-ș, să, jo-ș stele, să joc contra stele, pentru că știu că, uh, eu știu că uh, concentrarea este maximă. Uh, se, uh, se confruntă jucători cu calitate, jucători care sunt la echipa națională, deci și ei au jucători la echipa națională și de tinere și echipa mare, uh, la fel și noi. Și e o ambiție între ei și plus. Uh, eu știu ce înseamnă să, să câștigi contra stelei. N-au mai făcut tot de mult viitorul, dar sper ca că că marți să fie o, o victorie importantă.
2: Mircea Rednic, antrenorul viitorului Constanța, prefațând partida cu FCSB, l a auzit și pe Toni Petre un pic mai devreme. Vă spuneam mâine, ultimele două partide ale etapei cu numărul 17 din Liga 1-i. 10 voluntari, UTA ora 17 și viitorul cu FCSB de la ora 20. La pauză, în acest moment, Craiova și Astra, de fapt Astra și Craiova se află la egalitate, scor 1 la 1. Să ne întoarcem un pic și la rugby, pentru că România n-a mai jucat de mult o partidă oficială. După cum bine știi, selecționarea echipei naționale de rugby este Andrew Robinson. Iar el a convocat un lot extins de 41 de fotbaliști pentru, de, de, pentru meciul restant. Da, eram cu fotbal, mă uitam la reușita lui Cicăldău. Pentru meciul restant al primei reprezentative cu Belgia. Programat la 7 februarie în Rugby Europe Championship 2020, informează site-ul oficial al Federației Runei de Rugby. Jucătorii care activează în campionatul intern vor intra în cantromen la 19 ianuarie la București, acestora urmând să li se alături parcursul zilelor următoare, cei care volează în Franța și Italia. Selecționerul Andrew Robinson a declarat că își dorește o victorie în restanța cu Belgia pentru a se concentra pe ediția din acest an în Rugby Europe Championship. Pregătim meciul cu Belgia pentru a treia oară, pentru că partida a tot fost amânată din cauza pandemiei. Așteptăm acest meci, Belgia este o echipă în ascensiune, joacă șansa, sunt tot timpul în mesă, ne uităm la rezultatul pe care l-au reușit cu Rusia anul trecut. Am avut o primă săptămână de teste, combinată cu antrenamente, iar acum urmează să ne axăm doar pe antrenamente. Suntem încrezător, jucăm pentru victorie, avem nevoie de un rezultat bun pentru a putea să ne concentrăm pe ediția din acest an a competiției, pe debutul campaniei de calificare la Cupa Mondială, a spus Robinson. Echipa Națională de Rugby a României întâlnește selecționata Belgiei la 7 februarie la 15.30 pe Stadionul Ionobremencu din Craiova, în ultima etapă a ediției 2020 Rugby Europe Championship. Meciul va fi fără spectatori. înaintea ultimei etape din Rugby Europe Championship 2020. Pe primul loc este Georgia, urmată de Portugalia 9 puncte, Spania 9 puncte, Rusia o puncte, Belgia 7, România 5 puncte, ultimul loc. Lotul este următorul, pilieri Constantin Pristăviță de la Știința Baia Mare, Alexandru Savin de la Steaua, Vasile Bălan Steaua, Ionel Badiu Valens Roman Drom, Alexandru Valans Roman Drom, Alexandru Țăruș de la Zebru Rugby, Costel Burtilă de la Icre Carcherin Le Croix, Alexandru Gordaj de la Stad Nisoa, Unicoa. Talonere, Eugencă pățână 10 Metim Mișoara, Tudor Budnariu CSA Steaua, Ovidiu Cojocaru de la CSM știința Baia Mare. Linia a doua, Lucian Mureșan, 10 Metim Mișoara, Florin Roșu CSM știința Baia Mare, Marius Antonescu Burgam Brest, Van Erden de la Dinamo, Adrian Motoc de la Masi și Marius Iftimiciuc de la Perighe Linia a doua, Vlad Neculau SC Metim Mișoara, Cristian Boboc C.S. Tomitanii Constanța, Dragoș Ser CSA Steaua, Alexandru Alex știința Baia Mare, Camil Sobota Steaua. Mihai Macovei, Colomier Cristian Chirică, Sporting Club Bapamin Și Andrei Gorcioa de la Bayo Mijlocaș la grămadă, Gabriel Rupanu Timișoara, Florin Surugiu Steaua Julien Bartoli Steaua Mijlocaș la deschidere, Tudor Boldor Steaua și Daniel Price Steaua, Steaua la greu Și Timișoara Centri Vlad Popa Steaua, Cătălin cu Timișoara Florin Vlaicu Steaua Moa Maliepo și Alexandru Bucu de la Știința Baia Mare Arip, Steven Shannon Timișoara, Mihai Lâmboiu, Știința Baia Mare, Ionuț Dumitru Steaua, Tangimana Fonovai Steaua și Nicola Sonuțu de la Vien, fundaș Ionel Melinte, Timișoara și Paul Popoia de la Știința Baia Mare. Așa arată lotul României din Rugby Europe Championship. S-a reuat a secundă a partidei dintre... Astra și Craiova în continuare 1-1, Poliaș cu fece Botoșa rezultat final 0-1, mergem mai departe, Copa Diego Maradona a fost câștigată la penaltiuri de Boca Juniors sau mai corect după loviturile de partajare, a fost 1-1 pe timpul regulamentar între Banfield și Boca Juniors. Fosta echipa lui Maradona, culmea, Boca Juniors, a câștigat această competiție care poartă numele m- celui mai mare fotbalist al tuturor timpurilor care s-a stins în 2020 în noiembrie. Diego Armando Maradona a, a murit. Ei bine, în continuare rămâne, să spunem, o enigmă moartea sa iar datele analizei toxicologice în ceea ce privește pe Diego Armando Maradona relevă că el consumase un cocktail de medicamente înaintea decesului, dar nu alcool sau droguri, nici mai putea în starea în care se afla Diego Armando Maradona. El avea probleme mari de tot la ficat inimă și Testele de sânge și urină efectuate post-mortem au arătat un cocktail de medicamente liberate pe bază de rețetă, între care ketiapina, venlafaxina și levetiracetam. Ketiapina este utilizată pentru a tra- trata tulburările afective, inclusiv depresia, schizofrenia și tulburarea bipolară. Antidepresivul, venlafaxina, este uneori utilizat pentru a trata atacurile de panică. Leviterita, leviteracetamul aparține unei clase de medicamente cunoscute sub numele de anticonvulsivante și este utilizat împreună cu alte medicamente pentru a trata epilepsia în scopul de a încerca scăderea numărului de convulsii. De asemenea, a fost detectată și ranitidina, utilizată pentru indigestie și arsuri la stomac, care este în centrul unei investigații în curte de desfășurare pentru a determina că unele ingrediente pot crește riscul de cancer, Deși unele dintre medicamente găsite în corpul lui Maradona pot provoca aritmie, testele au confirmat că nu există dovezi că Maradona primea medicamente pentru boala cardiacă de care suferea. Analizele au mai arătat că Maradona suferea de ciroză hepatică, de o afecțiune renală numită necroză tubulară acută, care poate duce la insuficiență renală acută, de o boală coronariană și de fibroză miocardică, Inima lui cântărea 503 grame, aproape dublu față de o inimă normală pentru un bărbat de vârsta sa. Un medic a declarat presei locale sub protecția anonimatului. Corpul lui Diego Armando Maradona era pe muchie sau dincolo de muchie. Fostul fotbalist Diego Armando Maradona murit la 25 noiembrie la Buenos Aires. La vârsta de 60 de ani, cauza decesului a fost considerată un edem pulmonar secundar acut, produs în urma unui infarct. Așadar, iată, câte probleme avea într-adevăr câte probleme avea Diego Armando Maradona. Repet, iată e foarte bine cum a lăsat de înțeles medicul său, care spunea că nu cred că mai își dorea să trăiască, probabil erau dureri foarte mari, avea probleme din ce în ce mai mari, probleme de sănătate, plus că iată, lua și antidepresive Diego Armando Maradona. Păcat, păcat, dar la cât a consumat și la ce a luat, știți că nu mai dura foarte, foarte mult. Că, Sincer, nici nu mi dau seama putem spune că 60 de ani a prins bine Diego Armanu practic de când juca fotbal a băgat totul în el da? tot ce se putea băga da, absolut incredibil Arsenal Newcastle începe la ora 22, carierii Milan la 21-45, iar Astra Giurgiu, Universitatea Craiova, stămitul 53 și scorul este în continuare 1-1. la 1. Am vorbit despre clasamentul ATP cu Rafa Nadal la a 800-a săptămână, 800-a săptămână consecutivă în top 10. Nadal, practic, n-a mai ieșit din top 10 mondial din 2005, pe când avea 18 ani, chiar înainte de a câștiga primul său titlu în cele 13 Roland Garros, Potrivit agenției France Press, în marea majoritatea a timpului în cei 15 ani trecuți, Nadal s-a aflat pe primul loc 209 săptămâni sau pe al doilea 361 de săptămâni. Ibericul este al doilea în ierarhia publicată luni, devansat de sârbul Novak Djokovic și urmat de austriacul Dominic Thiem. Nadal este jucătorul care a stat cel mai mult în top 10 mondial. Jimmy Connors avea 789 de săptămâni consecutive, Roger Federer 734, Ivan Lendl, 619 și Pete Sampras, 565 de uh, săptămâni. Novak Djokovic se departe de această ierarhie. El a revenit în top 10 în iulie 2018 și a trebuit să rămână până în 2033, când ar avea 46 de ani pentru a atinge recordului nadal. Top 10 mondiale se ne schimbat față de săptămâna trecută. Alex de Minor, care a câștigat turneul de la Antalya, rămâne în continuare pe locul 23. Polonezul Hubert Hurcaci, care a cucerit titlul la Delray Beach, a reușit un sal de 6 locuri și se află pe poziția 29. Cel mai bun român la simplu rămâne Marius Copil pe 216. La dublu cel mai bun tricolor este Horia Tecău, 22. Iar Florin merge, a urcat o poziție și este acum pe 147 la dublu. Între români avem Filip Cristian Jeanu locul 394, Alexandru Jecan 487 și Nicolas David Ionel, 535 de puncte. Iar la simplu Așadar, Djokovic, Nadal, Dominic Tim, Medvedev, Roger Federer, Stefan Utițipas, Alexander Zverev, Andrei Rubliov, Diego Șvartman și Mateo Beretini. Da, e fabulos numele lui Andrei Rubliov. De ce? Are același nume al Sfântului Andrei, iconograful, un călugăr și pictor de icoane rus din secolul XV. Biserica Ortodoxă din Rusia l-a canonizat iar sărbătoarea sa este fixată în două zile calendaristice, 29 ianuarie și 4 iulie, un, uh, un pictor absolut fenomenal în Cnezatul Moscovei, anul 1300 atunci a trăit și a fost asistentul lui Teofan Grecul, iar opera sa a dus mai departe icoanele bizantine, unde a introdus foarte multă suplețe. Este cel mai mare pictor de icoane și de freșce din evul mediu și nu doar rus, alături de Teofan Grecul, autorul iconostasului Bunavestire de la Moscova, al lui Sfântul Ioan Botezătorul, Teofan Grecul, cel care era de la Constantinopol, Imperiul Roman de Răsărit pe atunci, și un artist bizantin și unul dintre cei mai mari pictori iconari din Cânezatul Rusiei, cum era, Cânezatul Moscovei, E bine, icoana cea mai cunoscută al Andrei Rubliov, care se spune că ar atinge perfecțiunea, l-ar difuzată în foarte multe copii Bisericii ortodoxe de la noi, este icoana Sfintei Treimi. Care a fost realizată undeva la începutul anilor 1400, a reia, reia o temă clasică a iconografiei bizantine, Ospita- ospitalitatea lui Avram Andrei Rubliov a fost primul iconar care a făcut să dispară din cadrul icoanei personajele Avram și Sara și s-a concentrat atenția spre cei trei îngeri așezați lângă stejarul Armoniei Trinitare Mamvri parcă se numește și bine, există și un film absolut fantastic al lui Andrei Tarkovski în 1960 și ceva cred că 69 sau 70 Andrei Rubliov care este foarte, foarte bun, un film, repet, absolut fantastic, pe care trebuie să-l vedeți, de unul dintre cele mai bune filme pe care le-am văzut al lui Tarkovsky, deși toți vorbesc pe Stalker. Stalker. Andrei Rubliov este absolut fantastic, Patimile după Andrei, o dramă cu caracter biografic. Ei bine, Andrei Rubliov s-a stins undeva la vreo 70 de ani. De pestă, era o boală de care se murea la vremea respectivă, o boală contagioasă, prosă de o bacterie. E bine, a avut chiar o pandemie atunci, mureau foarte, foarte mulți oameni. Acum, evident, peste apare la nivel de 1000-2000 de cazuri la nivel mondial. Aproape e vârșe. Însă ciuma, da, sau pesta, cum era numită la urmă respectivă, e bine, Andrei Rubliov nu a scăpat de ea, muri chiar în timpul, să spunem, ciumei. Bine, deși moartea neagră din secolul XIV fost atunci 1347 până prin, cât a ținut, până prin... Uhă. cred că 1, vreo 3-4 ani așa până pe 1350 cam, cam așa a fost, bacteria pestei au a ciume, era transmisă de purici de pe șobolani, se dezvolta în tubul digestiv am mai vorbit despre ea și dar repet, uite că tot mi-am tot mi-am amintit șampionilor Normal de Andrei Rubliov. că tot. Îi citeam numele lui Andrei Rubliov. Minutul 58, asta craiva 1 la 1, pauză și revenim. În câteva secunde revenim. Stați, stați, stați aproape, nu, nu plecați de lângă radio că nu e ceva cu voi.
0: Sport total FM, mai mult decât fotbal.
2: Tot 1 la 1 după 74 de minute trecute, Astra și Craiova la egalitate în continuare 1 la 1 în această partidă care a arătat mai bine, ținând cont și de temperatura de la această oră, în București sunt minus 8 grade la această oră, haideți să vedem ce temperatură avem la Giurgiu în acest moment minus 7 grade deci e bine mai bine decât în București aici minus 8 minus 7 grade la Giurgiu și mă mir că jucătorii pot uh, juca și mai ales că vedem circulația balonului adică nu este un match penibil și acum uh, ne așteptam pentru că am văzut și Poliaș cu face Botoșan cât de greu să joci la minus 10 minus 11 grade Dinamo poate scăpa de o datorie imensă. Cosmin Contra, într-unul care a început Dinamo sezonul, încă nu a deschis un proces cu clubul, clubul la FIFA și le-a transmis roșalilor că e de acord să fie plătit doar până în clipa în care s-a despărțit de echipă. Banii la zi ar însuma 75.000 de euro dacă merge la FIFA și cere să fie respectat contractul. Contra ar trebui să încaseze 350.000 de euro din salariu plus 36.000 de vețeni, taxe de judecată cu toate costurile. Dinamo ar ajunge să aibă de achitat 400.000 de euro, cazul nu a fost soluționat foarte clar, fiindcă fostul internațional nu găsește o persoană din conducere care să își asume rezolvarea problemei. Când au acum mai multe conduceri paralele, Eftimescu e șeful Consiliului de Administrație, DDB finanțează clubul și negociază cu jucătorii actuali, Nicolae Badea este și el implicat în tratativele cu lotul, Cortasero și oamenii lui sunt proprietarii clubului în continuare. Iar dacă DDB nu-l se în urmă câteva zile, spuneau că din a contra nu renunța la niciun ban și că vor, va solicita toată suma, e, uite că nu se întâmplă una ca asta. Alex Garcia a semnat cu Eibar, vine din postura de jucător liber și a semnat un contract variabil până la finalul sezonului cu opțiune de prelungire pentru încă 2 ani. Cota de transferul a ajuns la 2 milioane pentru Aleș Garcia. El a fost deja prezentat pe site-ul Bar și revine la Liga după 2 ani. A jucat între 2017 și 2019 la Girona. A fost un jucător al lui Dinamo, poate debuta la Bar, 21 ianuarie împotriva liderului Atletico Madrid. Ce este foarte interesant că aici la Dinamo nu a impresionat. E posibil să fie... Legat și de faptul că au avut uh, uh, ceva probleme și cu banii, adică toate probleme cu banii și în atmosfera, nu s-a adaptat uh, fotbalului din România. Cerințele speciale pe care le-a cerut Novak Djokovic, uh, în de 33 de ani, numărul 1 ATP, organizatorul de la Open la un furia pe Nick Kyrgios. Uh, Djokovic este un prost. Uh, mm, dar nu l-a făcut prost, că nu ai zis full. I-a zis, Djokovic, is a tool. Este, o să spună, unealtă. I don't mind Bernie, but his miss is obviously has no perspective. Ridiculous scene. Nu mă deranjează Bernie, dar doamna lui n-are nicio perspectivă. Ridicole. momente, a spus Nikirios despre descriere făcute de prietenul lui Bernard Tomic din carantină. Novak Djokovic a solicitat aparate de fitness în toate camerele pentru cei care trebuie să... Treacă printr-o carantină dură, mâncare la un nivel decent, menită să reprezinte nivelul turneului pentru sportivi de elită, reducerea zilelor de carantină totală pentru cei izolați complet după efectuarea mai multor teste COVID-19, permisiunea de a-și vizita antrenorul dacă ambii au teste negative, dacă cerea de mai sus primește acordul jucătorul și antrenorul să fie plasați la același etaj, pe cât este posibil mutarea majorității celor izolați complet în cele 14 zile în case private cu teren de tenis. Unii ne acuză că facem mofturi, spunea și Sorana Cârstea, ea a intrat și cu Iulia Putințeva în dialog. Ceea ce nu înțeleg este de ce nu mi s-a spus că dacă e o persoană pozitivă în avion va trebui să fim izolați. M-aș fi gândit de două ori înainte să vin aici, iar Sorana a scris... De acord dacă ne-ar fi spus de această regulă, înainte nu aș mai fi jucat în Australia. Noi fi rămas acasă, ne-au zis că zborurile vor fi la 20% capacitate și că vom fi considerați contacti apropiați doar dacă cineva din echipă sau anturaj va ieși pozitiv. E, uite că nu s-a întâmplat una ca asta și e, acum toată lumea e foarte, foarte supărată. Ei bine, autoritățile în Australia au ripostat dur după ce Djokovic și Sorana Cârste au cerut condiții speciale de carantină. E clar, Australian Open va fi un fiasco pentru că acum, când mai sunt 3 săptămâni până la startul competiției, numărul jucătorilor aflați în carantină total a ajuns la 72. În Următoarele 14 zile, acești 72 de sportivi n-au voie să-și părăsească sub nicio formă camera de hotel. N-au văd nici la antrenamente. Ceea ce înseamnă că primul grand slam al anului va fi de fapt un duel inegal între jucătorii care beneficiază de condiții optime din momentul aterizării în Australia și cei care au fost închiși în cameră care își pierd normal condiția fizică. Se pierde știți cât de repede. Stai două săptămâni în casă e groaznic. A scris și Sorana, a scris și Novak Djokovic iar premierul statului Victoria, Daniel Andrews, a apărut într-o conferință de presă și pe un ton vehement a demontat mai întâi acuzele lansate de unele jucătoare precum Sorana Cârstea, apoi a desfințat și propunerile lui Djokovic. În primul rând am văzut că au început tot felul de discuții din partea unor jucători despre regulile carantinării din Australia. Ei bine, aceste reguli se aplică și în cazul lor, așa cum se aplică pentru toți, iar ei, jucătorii au fost informați în această privință înainte de a veni aici. Ne-a și transmis în mod clar că respectarea leg- regulilor legate de carantină e condiția obligatorie pentru a participa la Australian Open. Așa și-a început discursul Andrews. Acesta i-a răspuns astfel suranei Cârstea care spusese că organizatorii au promis înaintea plecării spre Australia că va fi plasat în carantină totală doar dacă va intra în contact cu o persoană bolnavă din echipa ei. Cârstea se află acum în izolare, deoarece a călătorit în același avion în care, la aterizare, existat o persoană din rândul echipajului care a testat pozitiv pentru noul coronavirus. Daniel Andrews a comentat și subiectul legat de lista lui Djokovic. Nu va exista vreun tratament special pentru că nici virusul nu îți va oferi un tratament preferențial. Oamenii au dreptul de a face liste cu cererile în lor. Răspunsul nostru este nu, a spus premierul statului Victoria. 1200 de oameni care vor fi implicați în Australian Open au fost aduși la Melbourne și la Adelaide cu 17 zboruri puse la dispoziție de organizatori. Trei dintre care au necaraterizat în Australia cu o jucători înscriși la Australian Open au avut la bord persoane infectate cu noul coronavirus. Iată cine au fost cei infectați. Silvem Bruno, antrenorul Bianca Andrescu, Edward Elliot, antrenorului Lauren Davis, o însoțitoare de bordul, jurnalist și un jucător al cărui nume nu a fost prezentat momentan presei. Asta pentru că da, oamenii nici nu au... a vrut omul să țină totul secret. Da. În vreme ce Simona Hale, fraților, a fost intervievată de la un balcon, ea se află în Australia... Și a început perioada de carantină de două săptămâni după sosirea în Australia, în care parte niște condiții fabuloase, incomparabile cu cele ale resortului Cırsa de exemplu. Dacă la Melbourne jucătoare au găsit șoareci în cameră, cum se poate vedea, la Adelaide Simona Halep s-a trezit cu o surpriză frumoasă. A fost chemată la un interviu de jurnaliștii postului de radio Mix 102.3 Moderatorii unei emisiuni s-au urcat pe a postului aflat vis-a-vis de locul în care sunt în carantină unul dintre cei mai buni jucători pentru a vorbi cu ei. Singurii care și ieșit pe balcon au fost Simona Halep și antrenorului Darren Cahill. Înărmas cu un megafon, cei de la Radio Mix, au purtat un scurt dialog cu Simona în care românca le-a transmis cu zâmbetul pe buze că în fiecare dimineață se trezește de la ora 5. Imaginile sunt uh, foarte, foarte... Interesante și evident sunt șase dintre jucători care au răspuns la la radio și evident au vorbit cu simona simona haleb da și au ieșit oamenii și vorbeau cu și vorbeau cu, cu ei și au întrebat-o pe Simona dacă este plictisită și a spus că evident este plictisită. Să ascultăm cum a sunat interviul de la radio de pe acoperiș.
0: Are you bored? Yeah. yeah!
3: Hey! Simona!
0: Hey, Simona, welcome along! How are you? <laughs> Good. Um we woke up darren a little earlier yes. here he is hang on darren's <laughs> back out hey everyone I, I, to all of our friends on the show listening on radio um a big big welcome to adelaide i hope you're having fun right, right. are you bored yeah um simona we're going to keep you entertained for two weeks okay <laughs> can you let darren know What your favorite songs are, and we'll start. We might get a band up here to play some of the songs. Yeah,
2: we'll sing. Um,
0: can we just check, what time do you normally wake up? Because we don't want to annoy you any more than we are.
2: 5 a.m. she's right. up.
0: Simona, we're on air at 6 a.m., okay?
2: <laughs> Have so, a great day at training, Simona.
0: Hey, fantastic. There she is, There Simona Hallett. Grand Slam yep. champion on the balcony. We've just spoken to Simona
2: Hallett. The best in the world. The best in the world Ați auzit Da Aaron Phillips uh, And da. Așa cheamă pe cei doi uh, Realizatori de misiune. Ați auzit uh, We just t- uh, spoke with Simona Halep Tocmai am vorbit cu Simona Halep The best in the world Cea mai bună din lume Așa au spus australienii Iată Noi uh, Nu spunem una ca asta Pe păi poate Acum cu în toată situația asta uh, Păi da Că ea și le joacă E de acolo E champion league are și ea totuși o vârstă, e tânăr, n-a mai jucat de ceva timp, joacă acasă. Normal că o să o vedem la treabă. Da, Simona Halep acum are o șansă, nu? Chiar dacă, repet, va fi un, e posibil să fie un fiasco. Da, păi ea era de acasă și nu era în carantină. Repet, în carantina asta de două săptămâni, în care nu ai voie să ieși din cameră să faci nimic, sunt doar cei care au fost în avioanele cu infectați. Cei cinci infectați. Și s-a luat această decizie cruntă, de aceea sunt nemulțumiți jucătorii și a vorbit și Novak Djokovic, a vorbit și Sorana Cârstea. Sorana este este cea mai cea mai uh, supărată da, într-adevăr a început și cariere cu Milan 0 la 0 pe 3 minute, Astra Giurgiu Craeva 1 la 1 în minutul uh, 87 al uh, partidei minutul 87 evident uh, iată o a doua repriză un pic mai ștearsă. Prima a fost foarte, foarte activă și în a doua, dar temperatura asta și la acum terenul aproape înghețat, evident, sunt probleme de circulație a balonului. 87, 1 la 1 între cele două echipe. Bună seara!
0: Bună seara, domnul Narcis!
2: Să trăiesc domnul Marinica Rapidisto!
0: Domnul Narcis, domnule, te auzi de vreme că mă ținui aici să te prind, să întâmplă ceva la dumneavoastră acolo, că v au cu grijit.
3: Nu, de se
2: unde? Depinde, nu știu, mai porniți radioul, faceți ceva, nu știu exact, dar în FM ne auzim foarte bine, să știți.
0: Cu grijit, mai devreme a spăzit la domnul Marăcescu, am auzit mai bine, adică a mers mm-hmm. mai bine. Acum, uh-huh. de când ați început, dumneavoastră, emisiunea, când tot mă chinui, mi-a venit să-i dau și cu el în pământ. Vă zic, uh-huh. să Dar v-am auzit ceva de schimbare la program că vine domnul Tibulet. Cine, cine cu cine este? Dimineața, dumneavoastră, sunteți? Sau
2: tot seara? O să, fie, uh, o să fie Daniel Nazare cu Gabriel Maricescu vor fi dimineața.
0: Așa. Deci, domnul Maricescu nu mai e de la 11 la 2?
2: Mm-mm. Nu.
0: Nu. De ce domnul Chivulete până la 12? O ora aia știu că era între 11 și 12.
2: Da, o să-l punem pe, pe Chivulete. Apoi, nu știu exact, o să discutăm să vedem. Va fi probabil Vasile Constantin de la Europa FM, fost la Europa FM și la RFI și apoi o să avem, vor intra în Răzvan Toma cu. Răzvan Toma cu. of scapă. Cu Neahoratiu Sima, când nu e Neahoraciu Sima, o să fie Cosmina Ionița, vineri și. Nu
0: mai e de uh, Ioneluțan, nu mai e.
2: O să fie și Oneneluțan cu Răzvan Toma, adică e, da. e ok, da, da. Da,
0: da. Până la coadă dumneavoastră sunteți tot așa la programul care l-ați. La până
2: acum. Eu voi fi cu Viorel Grigoroiu de la DigiSport.
0: Mulțumesc român, rămân. Dacă l-ați adus și voi băiatul ăla vă, vă spun eu că să ridic, că vă audiențe a 100%, 100%. Pe asta
2: adică și urmărim. 1000%. Asta și urmări evident.
0: E printre cei mai uh-huh. buni. E, acum să mă scuzați uh-huh. că suntem și pe, pe sfârșitul programului. Domnule, n-am văzut realizatorul realizator de miști. Să mă, să-mi iertați expresia. Mai prost și mai nu știu cum să mă
2: exprim ca Radu umără Hai, haideți, hai, vă rog frumos. Nu Vă rog frumos, dar nu e frumos să... Dar... Ascultați-mă doar, un pic. Deci ascultați-mă un pic. Dacă aveți... Da, dar e nu e trebuie să-mi spuneți mie loc, chestia asta, vorbe, că aici... Domnul Marinică, un ascultați-mă un pic, vă rog frumos. Aici nu este locul de frustrări al... Nu, uh... dar, păi, da, ascultați-mă nu, un pic.
0: Ascultați-mă un pic. Dacă
2: aveți ceva, puteți să... Puteți să, S-a să la... La Dumnezeu, da? Puteți să sunați la DigiSport și să. Puteți să sunați la. E cel mai bine. Aveți, aveți posibilitatea să schimbați de pe post, da? Sau să sunați acolo, nu dar nu, nu să. A, nu, să nu e ok nu să vă sunați vă la radio la sport totale. FM
0: d-a, nu să Ascultați-mă de... un
2: pic, Domnul Marinică Vă rog frumos. Vă rog frumos. Haideți să fim uh, oameni civilizați, da? Vă rog frumos. Dacă nu aveți nu ceva, gumesc,
0: dar nu, nu, nu reațe, l-ați făcut prost zi, și nu e, e ok. Nu-l nu cunoașteți, cum, cum, repet. Ta.
2: Este părerea dumneavoastră, nu-l cunoașteți pe om, nu e frumos să, dacă nu cunoști unul, nu-i să îl nu e frumos să-l cataloguezi. și
0: eu că... Vă rog eu frumos, v-a, ok. Schimba, ok, eu nu o să... dumneavoastră sunteți cu Grigoroiu pe fiecare seară de până
2: vine? Cred că vreo trei seri va fi el aici, în rest... Păi da,
0: trebuia să și spuneți. Și dacă nu începești programul ăsta de Domnul Marinică
2: Domnul Marinică da. La început emisiunii, Eu am anunțat echipa În păi cel mai nu, scurt timp a, 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 a Ascultați-mă vreo vreo un pic Ascultați-mă un pic Vă rog eu frumos Nu mai, nu mai intrați așa Că e foarte needucat ce faceți dumneavoastră acum Vă rog eu frumos Ascultați-mă până la final Vă ascult, vă ascult Așa Și Repet Momentan nu sunt bătute în cuie ore. Le-am spus clar. Vom mai avea discuții finale despre grilă. Eu pot să vă A. promit că la 1 februarie intrăm cu grila nouă de programe. Asta tot. A. Când vom avea... Asta e. V-am dat toate numele, toate transferurile. Da, 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 da?
0: Da, da, da. Păi. Și mai o. departe, mai Ia departe, d-a.
2: vedeți dumneavoastră, din dumneavoastră și dacă nu o să vă placă, puteți să schimbați postul. E A. foarte simplu.
0: A. A. E extraordinar. Dar eu v am întrebat de când începe, de mâine, de la 1 februarie?
2: De la, v-am spus, noua grilă intră de la 1 februarie.
0: Am înțeles. Bun, da. Mulțumesc, să să Sănătate, domnul Narcii, sănătate. Și deranjul, sănătate
2: nu m-ați deranjat cu nimic, doar să vă rog frumos să nu mai intrat așa cu crampoanele în față, da?
0: Păi nu... Nu cred că vreodată aș atât ce a spus domnul Nazare că nu prea îmi place Ei, Și
2: ai tocmai l-ați nici pe l-ați gignit pe Radu la Naum, la. și eu nu sunt de acord cu dumneavoastră.
0: Bine, sunt de acord cu dumneavoastră. Bun, mulțumesc, să rămână Seară trec.
2: plăcută și numai bine. Da, asta ține așa cumva ne abucăm să sunăm de... Luați-vă de noi, da? Deci puteți să-mi spuneți mie cu evidență, aveți... Argumente și să spuneți exact ce vă deranjează și ce nu vă deranjează. Iliedu Dumitrescu, Ion Crăciunescu și jurnalistul Radu Naum au comentat regula impusă de FRF prin care fiecare echipă din Liga 1 trebuie să aibă și doi jucători sub 21 de ani la începutul meciurilor. Cei trei au dezbătut în studiul DigiSport această regulă și au criticat pe oficialii FRF care au impus-o, dar și pe antrenorii care schimbă unul dintre cei doi jucători sub 21 de ani doar câteva minute după ce a început partida Trebuie să oprim această mascaradă Suntem ridicori până la final Cu această regulă a jucătorilor sub 21 de ani Care? Pe nimilul Dacă aveai trei schimbări, antrenorul se mai gândea Scot unul și mai rămân cu două schimbări pe, totul, pe tot meciul Când au cinci schimbări, n-ai nicio emoție O revii la sistemul cu trei schimbări O scoți regula Cu o mână le-a fost impus ceva Dar cu cealaltă le-a fost dată posibilitatea să o colească Astăzi la Iași imediat aici un băiat, la botoșan, băiatul croitoru a stat mai mult, a jucat 25 de minute. Dacă a mai puțin, cred că Marius Croitoru găsea ușa închisă acasă, a spus Radu Naum. Iar Ghedu spune că regula sub 21 de ani a contat pentru campionatul european de tinere din 2009. Dar acum, cu doi jucători, FRF forțează nota, cu unul au fost rezultate, sau au avut zuroadele, iar acum forțează. Iar antrenorul răspund, un tânăr de valoare nu trebuie forțat, își face loc singur, Bine, contează pentru ei dacă joacă 5-7 și face pregătirea cu echipa mare, a spus Ilie Dumitrescu. Iar Crăciunescu a spus ce să face, să aduce oameni care se pricep la fotbal să schimbe regula asta care afectează mental niște copii. Nu poți fi atât de sadic. După Europeanul de tinerest a spus că regula sub 21 a ajutat, dar au fost 2-3 fotbaliști forțați ca urmare acestei reguli. Ei cred că să joși câteva minute și să faci încălzirea cu echipa mare îi ajută pe cei tineri. Carriarii Milan deja 0 la 1 Gol marcat în minutul 7 de Zlatan Ibrahimović, care a revenit. AC Milan revine pe prima poziție. Era la egalitate cu Inter, care a câștigat cu Juventus. 2-0. Juventus se îndepărtează de cele două. Milan ar face 43 și ar deveni noul lider. Napoli mai are mai puțin în acest moment. La fel și Juventus, care are 33 de puncte și este pe locul 5 1-0, probabil că Milan nu va câștiga și la calierii. Marchează Zlatan Ibrahimovici din lovitură de la 11 metri. Minutul 95, Astra Craiova 1 la 1. Vă spuneam, Astra a deschis scorul încă din minutul 16. Souza marchează după lui Budescu. A egalat ciclul 2 minutul 45 plus 3 al întâlnirii. Iar Astra și Craiova probabil se pregătesc să o dea la pace 1 la 1, este deja minutul 95, au uh, trecut, uh, au trecut uh, cele uh, 4 minute, deja este minutul 96, gata, este rezultat final, așadar Astra și Craiova își împart punctele și rămâne 1 la 1 la finalul celor 90 de minute. Un rezultat care ajută Astra, dar nu ajută foarte mult Universitatea Craiova. Fraților, ne auzim mâine, începând cu ora 19. Rămâneți cu Sport Total FM pentru că vorba aceea vin și vremuri mai bune, nu mai bine.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM mai mult decât fotbal.